1: Mám dobrou zprávu, tak se nám podařilo navázat spojení mezi Kolotoči a Tapin Rádiem. No a mám oba aktéry už pochopitelně teď připravené vstoupit do pořadu, takže Vítku, vítej, vítej, VK, je to vaše, já vás propoju do éteru.
0: Ahoj Petře, zdravím, permunský truhoník je nachystaný, všechny tři stanoviště jsou k dispozici konečně, takže vás zdravím všechny, od mikrofonu vás zdravých vítek, Při krásný páteční večer všem posluchačům svobodného vysílače a čtvrtnářům RNT.CZ máme dvoustý výročí, nebo respektive výročí, to ani ne, tak staří ještě nejsme, ale dvousté jubilejní pokračování našeho pořadu s šéfreatorem RNT panem VK. Máme přesně dvoustý pořad. A tak jsme se rozhodli, že budeme protože BK to přece jenom nestíhá ještě dříve než před půl osmou, takže budeme od příštího pátku posouvat pořád, budeme trávat od té 19.30, tak snad se ujednotíme na nějakém čase, tak abychom to stíhali tak nějak plus-minus okolo kolem té půl osmé. E, v vstříc, tak snad to bude takto nějakým způsobem ustabilizované. Každopádně z 19.15 budeme posouvat na 19.30, tak snad to bude vycházet plus-minus právě kolem tohoto času a ne jako dnes. Takže to je jenom taková drobná technická záležitost, Dvoustému výdočí našeho pořadu a, a respektive dvoustému výdočí, to já to pořád špatně říkám, dvousté pokračování tak, našeho pořadu, našich série s šef redaktorem Aronetu, panem VK, kterého tímto vítám. VK, ahoj.
2: A Vítku, oho Petře, ano, je to 200 výročí, klidně můžeme říkat 200 výročí, když zase velmi opožděné, v 1930, jak říkám, já nejsem jako přímo úplně jako koordinátorem vlastního času, jak to prostě stihnu někdy 19.30, to bychom potom mohli, pokud bychom měli začít úplně přesně, tak bychom museli začínat někde ve 20 hodin. Jo, ve 20, co znamená zkrátí náš pořad na dvě hodiny, což by byla taky jedna alternativa, ale ten pořad by byl potom dlouhý dvě hodiny, no, jo. Takže jak říkám, já se snažím jako maximum, ale nemůžu, i když jako tady jsou jako prostory a já, já na nic na to šlápnu, že jo, na auto jedu přes 200 km za hodinu, abych to stíhal, ale jednoho dne se prostě zabiju a už žádný pořád nebude. Takže buď teda zkrátky na dvě hodiny o 20 hodin, nebo zkrátka naše posluchači Jak říkám, ono, já prostě se snažím prostě přijet tak rychle, jak to maximálně jde, ale pokud prostě nestíhám, tak jako já maximálně můžu vlastně buď přijít pozdě, anebo to zkrátíme teda od těch 20 hodin. Takže já se opravdu omlouvám, ale chci jenom jako vlastně tady říct, že jsem velice rád, že máme už vlastně 200 pořadů za sebou, že jo, to je úplně super, nádherné. Doufujeme, že se dožijeme i další dvoustovky, že za já nevím, dva, tři, čtyři roky, nebo jak to bude dlouho trvat, až do budou 400, tak a, a opět se tady uslyšíme, možná všichni ve zdraví. Takže to bych si velice přál. No a pustíme se asi do prvního tématu.
0: Je to tak zhruba 50 pořadů na jeden rok, takže to jsou čtyři roky. Takže čtyřleté výročí a dvousté pokračování, tak bychom to mohli završit. Ale VK, možná ty technické věci m- dořešíme takto naživo. Jestli chceš tak jako budeme od té 20. hodiny stabilně, jestli to vyhovuje právě v rámci té dálnice, protože zase si to na svědomí nikdo nevezme, jo? <laughs> že budeš jezdit boustovku a voroštuješ to na té dálnici. Jo? <laughs>
2: No, to je prostě o tom, jako, že já ten čas jako vyplním tak maximálně, jak já přijdu vlastně, eh, jak se prostě vrátím domů, tak eh, aby se ten čas nějak vyplnil, protože já když třeba se vrátím 19.30, tak potom půl Jasně. hodiny budu čumákovat, že jo, a eh, zase se to nestihne, protože ty moje pořady jsou o tom, že jsou strašně rozvláčný a prostě rozebírám ty věci do různých přesahů a dalších věcí a eh, potom by se to vlastně nestihne, stihlo. Museli bychom potom zrušit interakce, aby se to stihlo úplně, což asi by nebylo jako přijatelné, protože lidé chtějí volat, že ho chtějí septat. Tak necháme a... na 19.30 a uvidíme, jak to bude pokračovat. Máme a... to na 19.30 a prostě tak. vzít to tak, že prostě pan LK přijde, prostě 19.40, anebo přijde 19.45, anebo taky přijde 19.20, že jo? A budeme potom čekat 10 minut, až bude 19.30. No. Takže takhle. Nebudeme to asi, nic nevymyslíme. Já tomu rozumím, já tomu rozumím, že lidi to štvé, že začínáme takhle pozdě, ale jak říkám, když vlastně, že chodili, chodili k Řece a chodili k Eufratu že jo, a chodili k Nilu a čekali na to, až se stane zázrak, tak vlastně i Mojžíš říkal, že vždycky jako se musí čekat, až tedy přijde to znamení. Že? A lidé byli netrpěliví, protože Znovu, je to taková ta ta snaha, co je tedy tím hlavním motivem. Znamená, jestli tím motivem je informace a nebo naplnění toho časového rámce. To znamená, že já dokážu to zkrátit maximálním způsobem, úsečně říct, je to takhle, 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 můj názor je takový a takový, a pak řeknu tak, Vítku, a jdeme na další téma. A lidé budou nespokojení, že to je příliš úsečné. A zase ta úsečnost je problematická v tom, že lidi chtějí to zase rozvíjet. A já, když to rozvinu, tak zase jsem moc dlouhej. Takže je to vždycky jako taková ta, kde najít vlastně ten kompromis jako nějakého toho obsahu a zároveň délky časového nastavení. Jak říkám, pokud bych to měl někde rozpočítané, že prostě tady, tady, tady a tady a tady a tady ten čas, tady ten čas, jako jak se říká, jako jsou prostě, že píchačky, to znamená, já nevím, šest 0 0, že jo, nebo 5,59 a nějaký vteřiny a e, tady prostě nějaká pozice, tady je prostě nějaká informace, tak by se to vlastně zúžilo na jenom takové, jakoby, de facto jenom časové e, jakoby zhodnocování Tady je nějaký vlastně jakoby prostor a tady vlastně si něco jenom řekneme a dáme tomu jednu hodinku, protože budeme mít garantováno, že na tu 20. hodinu já se skutečně dostanu. Ale už z toho vypadne třeba ta půl hodina předtím, která bude dostupná, ale protože to bude vlastně časově ohraničené, tak se k tomu může dostanet. Takže já bych to nechal antít na těch a vrhneme se asi do prvního Čítě, tématu. Ano, pardon. No, jenom, chci říct, jenom chci ještě říct, že e, jako je to důležité, protože jsme dostali do redakce, a dneska jsme byli zavaleni úplně maximálně z celé, Nevím, co se, tam, co se to tam u vás děje. To je nějaká kampaň, nebo co se prostě děje. <clears throat> to je celá republika je zapráškovaná. Nad celou Českou republikou se práškovalo. Na Plzeňsku, na Olomoucku, obligátně na Brněnsku. My jsme dostali přes dvě stovky e-mailů z celé České republiky na tohle téma. Lidé vybíhali z domů a fotili si prostě chemtrails zatemňování oblohy. Jasná, krásná, nádherná, jasná obloha. Že to je, to musíme probrat, já bych to probral jako, nevím, že to je zase začínáme, později ještě extra téma, které ani není dohodnuté. ale já bych do toho chtěl jenom velice krátce, třeba 10-15 minut probrat, protože to je to naprosto zásadně a klíčové, takže jak bysme se dohodli Vítku, nevím, jak se na to
0: týká. Určitě tak to probereme ale máme potom fakt už jenom tu hodinu, jo, tak pak to musíme zkrátit, ta tři témata, která mám, nějak, ale v pohodě.
2: No. Dobře, protože tohle je vlastně klíčové. Lidé vlastně si všímají toho, co se děje. To znamená, vyjdou ven a nebo se dívají z okna a najednou prostě slyší prostě jako buď nízkoletících letadel, ale to bylo ještě minulý rok. A teď se to znovu vrátilo jakoby do vysokých letových hladin a vždycky to má stejný scénář. Ráno je nebe modré jako šmolka. Úplně krásně jasno. Co se stane? Najednou začnou létat letadla, protože je rozjasněno, svítí slunce, že Je modrá obloha, krásná modrá obloha. Začnou lítat letadla a začnou práškovat. Cik, cak, cik, cak. To začnou pokládat koberce. A během hodiny, hodiny a půl je ta původně krásná modrá jasná obloha s tím sluníčkem E, zapráškovaná těma e, aerosolama a vzdušné proudy je rozpijou, jakoby rozpí jako piják, je prostě rozpijou, e, rozpráší po té obloze a najednou ta obloha je jako mlíko. To znamená, to je to typické zatmívání oblohy, ten, glo- ten proces global darkening. Mluvili jsme o tom, že v 2016. John Brennan o tom hovořil, Stratospheric Aerosol Injection, program SAI, to znamená, že to je ten program, který běží celosvětově. Ale co se neví, že všechny vlády, které přistupují k moci, které jsou zvoleny, podepisují. Každá vláda, která je zvolena, podepisuje z globalisty dohody o umožnění letových prostorů a letových uh, přeletů za účelem modifikace počasí nad jednotlivými zeměmi. Všechny vlády to podepisují. Stejně jako němečtí kancléři a kancléřky podepisují takzvané uh, kancelářské akty uh, po druhé světové válce na prostá odanost uh, tedy vládě Spojených států, tak stejně tak i jednotlivé vlády podepisují tenhle ten, oni tomu říkají, globální harmonogram ovlivňování příčin oteplování na planetě. Ten název teď si přesně nepamatuju. A dávají souhlas, že za účelem ovlivňování, tedy změna modifikace počasí budou tedy umožňovat jednotlivé vlády přelety nad svými územími v případě jasný, jasného počasí. Proto si všimněte, že kdykoliv je jasné počasí okamžitě vzlétají civilní letadla vyletí do výšky 10-11 km prázdná letadla mimo letové plány a začínají práškovat. Jsem tam. Podívejte se na, ta, na ty šokující fotografie v posledním článku na aeronetu. Spadne vám brada. Tohleto se děje před volbama včera. A nikdo z politiků, teď mluvím o těch hlavních politicích, kteří jsou v poslanecké sněmovně, nikdo tohleto téma v poslanecké sněmovně za celou dobu nenadzvedl. Proč se práškuje nad Českou republikou? Kdo k tomu dává souhlas? Které společnosti to zajišťují? Proč? Z jakého důvodu? Tohleto je opravdu vážné téma. A proto já bych chtěl jako i tohleto téma posunout jak tedy na bedra národní demokracie, tak i na bedra aliance národních sil a rovněž zejména na bedra Lubomíra Volného a Volného bloku aby toto téma v zájmu lidu České republiky začaly probírat. Protože tohle to už nejde opravdu akceptovat. Kdykoliv se krásně rozjasní obloha, okamžitě startují letadla a začínají zatemňovat a provádět modifikaci počasí nad Českou republikou. Ty fotografie jsou usvědčující důkazy. to opravdu se dělo donedávna jenom ve Spojených státech nad velkými aglomeracemi, nad velkými městy, ale děje se to teď už i v Evropě a zejména teď nad Českou republikou. No, máme ale i informace o... i ze Slovenska, to je tam i u nich samozřejmě, ale tohle jako opravdu už přesahuje všechny meze. A teď, co je důležité, to je naprosto klíčové. My jsme to dostali do reakce, eh, Zajímavý poznatek od jednoho našeho čtenáře, který má nám napsal, že ano, že je to sice pravda, že klesá při zatemnění té oblohy tady tím práškováním to sluneční svět zhruba o 37% na čtvereční metr to je prý sice pravda a registrují to majitelé fotovoltaických elektráren, kteří to jako vědí nejlépe, že protože e, přímo digitálně e, ty řídící systémy to měří intenzitu dopadajícího slunečního záření a výkon těch fotovoltaických panelů. Tam to vidí úplně přesně na tisícinu, to vidí přesně t, tu intenzitu slunečního záření. Tak zhruba o 37% to klesne. Ale co je hlavní tak on použil UV metr, to znamená měřič intenzity ultrafialového záření. A při tom zatemnění klesne intenzita UV záření dopadajícího na metr čtvereční téměř o 70%, dámy a pánové. Je to nějaký 68,2,3. A to je neuvěřitelná informace. Protože jestliže dojde ke snížení dopadajícího UV záření při zatemnění oblohy skoro o dvě třetiny, ne skoro, úplně o dvě třetiny, že je 6,60%, více. Takže co to znamená? No, čtenář nám napsal, že mu to připadá jako, kdyby globalčeky usilovaly o naše zdraví, protože všichni vědí, že UV záření způsobuje rakovinu kůže. Že? To znamená, mohlo by se zdát že globalčiky mají strašnou péči o naše zdraví, aby nedopadalo příliš mnoho UV záření. No a samozřejmě, že mě to vrtalo hlavou, v redakci jsme se nad tím zamysleli a začali jsme pátrat na internetu (laughs) a našli jsme neuvěřitelnou věc. Existuje studie, máte odkaz v tom článku. Je to studie z ledna tohoto roku. A americká skupina vědců zjistila, že UV záření prokazatelně zpomaluje šíření nákazy COVID-19. Dámy a pánové, je tam na to studie, naprosto seriózní vědecká studie. No proč, z jakého důvodu, no co dělá UV záření? No v létě, když je silné UV záření, velice intenzivní, tak co se děje normálně, za normálních situací? No nikdo nemá chřipku, že v létě, i když taky teda výjimečně u některých zranitelných osob, starších lidí se může objevit chřipka i v létě, to jako pozor, to je jako výjimečně, ale v létě normálně v respirační choroby nejsou, že? Nejsou. A teď někdo si myslí je to, no to je kvůli tomu, že je teplo, že jo? Takové to logické uvažování. No ale <laughs> to není kvůli tomu, že je teplo, dámy a pánové. My jsme to ještě konzultovali s naším kolegou, s lékařem a i on nám to potvrdil. To není kvůli teplu. To to možná mnoho lidí ani vůbec neví. Vůbec ani netušíte, proč v létě nejsou chřipky, proč nejsou respirační onemocnění. No, tak ten důvod je kvůli tomu, že v létě je tak obrovsky silné, intenzivní ultrafiolové záření ze slunce, tak obrovský výkon slunečního záření, že ty viry v atmosféře, když se šíří, když třeba lidé by vypeskli z pusy viry, že je zakašlali, tak ty viry v té atmosféře nevydrží ani 15 vteřin. A ty jaderné buňky Oni to nejsou buňka ale ta jádra RNA těch virů tím ultrafialovým zářením jsou zničena během 15 vteřin. Z tohoto důvodu se v létě nemohou viry množit a šířit, protože UV záření je zlikviduje, zabije. A najednou, víte, co to znamená, najednou to do sebe dokonale zapadá jako skládačka. Proč ti dobytkové globálčiky za oblohu? Oni potřebují snížit dopadající UV záření na planetu, aby se mohl šířit covid. Aby se mohl šířit koronavirus. I v létě a i na podzim. Aby mohla být spuštěna pandemie. Znovu další podzimní. Z tohoto důvodu. Naprosto šokující odhalení, které zapadlo do sebe jako skládačka díky našemu čtenáři. Nás by to nenapadlo. On vzal UV měřák a změřil tuhletu informaci. Když o dvě třetiny poklesne UV záření na metr čtvereční, je jasné, že mnoho z těch virů přežije nebo to skoro ani nemá vliv že, na ně. Protože to UV záření už je tak nízké pod tou zatoměnou oblohou, že ty viry se mohou bez problémů šířit a množit. A ta studie to potvrzuje. <laughs> Takže to je zásadní informace. To je něco neuvěřitelného. A opravdu je třeba si uvědomit, že ten prostor, ve kterém žijeme, je opravdu, je opravdu hrozný a děsivý pokud bychom se měli podívat na to, co oni provádí, jaké pokusy na nás provádí globalčiky, tak v tom světě, v tom životě, ve kterém žijeme, v této iteraci, by se nám vůbec ani nadále nechtělo vůbec žít. Provádí na nás pokusy, vypíchají do nás zkušební roztoky. Kdo si nenechá vpíchnout rostok, je omezen na občanských právech, na ochraně pohybu. Je to doslova jako v éře nacizmu, což tedy odkazují na ten včerejší článek, tomu se určitě ještě dostaneme. Takže já bych tady to téma takhle uzavřel a pustíme se hned do toho regulérního prvního tématu.
0: Uvidíme, jestli to třeba zkrátíme, možná vezmeme dvě témata, uvidíme, že to třeba sloučíme do jednoho. Každopádně začneme u našich bratrů Slováků na východě. Slovensko má totiž v nemocnicích už přes 500 lidí hospitalizovaných s koronavirem, ale 83% z nich je anebo není plně očkovaných. RTVS totiž dementovala výrok moderátora. Jenomže v sobotu Národní centrum zdravotních informací navíc oznámilo, že z více jak 6 000 PCR testů jich bylo více jak 10% pozitivních. Jenomže všech 100% pozitivních PCR testů pocházelo z plně očkovaných osob. Slovenská mainstreamová média údaj ze soboty stiskové zprávy a Národního centra zdravotní informací vynechávají a, vynechávají a vypouštějí. Aby si Slováci nezačali opravdu klepat na čelo, nebo ťukat na čelo, že taková komedie už opravdu nemá naprosto žádné obdoby. Soutěž o zlatý koronáč tak zatím vyhrává země pod Tatrami. Izrael je druhý. Takže 100% pozitivních pocházelo od plně očkovaných osob. Ty zprávy jsou naprosto stejné, jako v Izraeli, jak jsme řešili minulý týden. Mainstreamu se tu přehradu daří ještě držet, ale už to pro boha nemůže držet přece dlouho, protože ty informace pronikají fakt do mainstreamu a mnoho lidí. Já jsem právě četl od doktora z Ikemu Jana Pirka, který má také problémy a on říkal, že i spoustu civilizovaných lidí, takzvaně civilizovaných lidí, kteří byli jaksi poslušní tomu režimu, tak jsou se ocitají téměř na okraji občanské neposlušnosti, jak on to popisoval. To znamená, že i jaksi lidé, kteří byli konformní s tím režimem, už se začínají
2: bouřit. No ano, samozřejmě, protože to začíná už ovlivňovat jejich život ve velkém rozsahu. Už to není prostě jenom dočasná záležitost, i jim začíná dokázat, že to bude permanentní, nebo je minimálně plánováno, aby to bylo permanentní. A to, co je důležité z toho článku, tedy, že v pátek měli, nebo minulý pátek měli na Slovensku 100% pozitivně otestovaných z řad plně očkovaných, tedy plně otestovaných pomocí PCR testů, pak tam mají ještě antigenní testy, to je něco jiného, ale u těch přesnějších nebo údajně přesnějších testů měli minulý pátek 100% těch, kteří byli otestováni jako pozitivní pomocí PCR, tak z toho objemu těch pozitivních, jich 100% bylo plně očkovaných. Dámy a pánové, znovu, Tohle už není věc, která by byla ohraničena jenom alternativou, Alternativními servery a alternativními rády. Tohle už se dostává na mainstream a mezi takzvanou mainstreamovou veřejnost. Už jim to připadá, jako veřejnosti, jako širokému mainstreamu, to začíná připadat úplně nenormální. Naprosto nenormální. Znovu je třeba si zopakovat. A je to třeba zopakovat všem politikům, všem zastáncům očkování, všeho možného. Vy jste všichni očkovaní, že? No tak jak jak to, jak je možné, že jste stále se můžete nakazit? Že stále jste zranitelní? A jak to, že stále šíříte i vy, když jste očkovaní, šíříte nákazu? A oni to argumentujou tím, že no jo, my jsme očkovaní, ale my díky tomu, alespoň nemáme těžký průběh toho onemocní. To To je, prosím vás, dámy a pánové, to je jediný argument, který dnes zastánci očkovaní mají. Že ten, kdo je očkovaný, sice není odolný proti vlastnímu nakažení, to znamená, i když je očkovaný, může se nakazit, což je neuvěřitelný nesmysl, ale přesně tak to je, a i když je očkovaný, tak šíří a může šířit virus, což je taky neuvěřitelná informace, ale nejenom to. Toto všechno je známo, a oni už nemají zastánci očkování. Žádný jiný další ochranný a obraný argument na dobré jméno vakcinování. Nemají. Takže jaký mají jediný argument? No tvrdí, a navíc něčím, co není ani zdokorovatelné, nějak tedy průkazně, ale tvrdí, že tedy díky tomu očkování, alespoň ti očkování lidé, když teda nemají imunitu a ani nejsou bezinfekční, tak alespoň mají garantováno, že nebudou mít těžký průběh až nebo když onemocní. A na tadyto argumentaci už lze reagovat následujícím způsobem. No dobře. V tom případě, když tedy vy jste se nechali očkovat kvůli tomu, abyste měli nízký průběh onemocnění a nákazy, abyste narizikovali nemocnice, tak laskavě nechejte ji na mém rozhodnutí tohleto riziko podstoupit a když to potká mě, no, tak si půjdu prostě do té nemocnice lehnout. Protože do toho už vám v podstatě nic není jak těžký budu mít já průběh, jestliže budu neočkovaný. A proč, z jakého důvodu? No, protože vy jste očkovaný a taky se můžete nechat nakazit, protože vás před nákazou ta vakcína neochrání. A i vy můžete šířit virus, i když jste očkovaný, protože ta vakcína vám neposkytuje bezinfekčnost. Takže čím, milí pane, my dva, vy jako očkovaný, a já jako neočkovaný, v čem se lišíme? V ničem. A co to znamená? No, že tím, milý pane, čím jste se náčkoval, to je šmejt, který vám neposkytuje ani imunitu, ani bezinfekčnost. Údajně vám poskytuje jenom to, že až onemocníte a spíš až než když, takže údajně nebudete mít tak těžký průběh. A to už je soukromá věc každého člověka, jak si tohleto rozhodne. To už nemá společenský benefaktor, jak se teď je to moderní jméno, že? Benefaktor. Znamená faktor něčeho, co poskytuje dobro, společenské dobro. No tak ten benefaktor už nemá účinnost, protože i ta čísla, z těch nemocnic v Izraeli ukazují, že trtivá většina hospitalizovaných, a to je to největší, chucpe, macaté, vypasené, vypuštěné do vzduchu a všichni upírají pohled na ta čísla a říkají si, jak je to možné, že v tom Izrael, jak konec konců všude, v západních zemích, akorát ta čísla v západních zemích nepublikují ne a zatajují je. a Když, se, když, když v televizi řeknou pravdu, k tomužitě dementují jako přeřeknutí, eh, my jsme to analyzovali, rozeslali jsme to našem kolegům, i jako se servery dalších alternativy, i tam to vlastně komentovali to, to video, slovenské televize RTVS Nejednalo se o přeřeknutí pana moderátora, když řekl, že 83% lidí, kteří tedy jsou v nemocnicích slovenských, tak, tedy z těch nakažených, tak 83 z nich, že je plně zaočkovaných. To nebylo přeřeknutí, on měl říct, že že těch 83% nie je slovenský, že nie je, to znamená, že není. Ale on to řekl jasně, že těch 83% je plně zaočkovaných. No a dámy a pánové, víte, jakým způsobem i na televizi, i na té slovenské RTVS, víte, jakým způsobem se komentují nebo odříkávají zprávy a informace. Víte, jakým způsobem. To není z hlavy. Všude mají ty moderátoři čtecí zařízení. A jede se ze čtecího zařízení. A že by si moderátor spletl je za něje nebo obráceně, tomu prostě já nevěřím. Podle mého názoru, a je to můj soukromý názor, můžu se mýlit, tam zkrátka bylo zjištěno po odvysílání té reportáže, že to vyvolalo obrovskou paniku a virální odezvu na slovenských alternativních médiích, jako obrovská bomba, že museli šlápnout na brzdu a museli vydat dementy, aby uklidnili veřejnost. Protože to, co se děje v Izraeli, tomu odpovídá. Tam totiž nic dementovat nemuseli, to je to video z minulého týdne, kdy izraelská televize Car News oznámila, že 94% hospitalizovaných lidí v izraelských nemocnicích je plně očkováno. A když slovenská televize původně oznámila, že 83% Slováků hospitalizovaných, tedy těch hospitalizovaných ve slovenských nemocnicích, je plně zaočkovaných, tak to Přesně odpovídalo těm číslům z Izraele. Není důvod si myslet, že v Izraeli, kde se očkuje Pfizerem, to bude jiné z čísly hospitalizovaných v nemocnicích, než je na Slovensku, kde se rovněž očkuje Pfizerem, tím samým Pfizerem. Ne když to v
0: nemocnicích. To... Pokud jsou v nemocnicích, no. tak i ten i tu verzi o těch těžkých průbězích té nemoci, to znamená no, no, kapitalizované.
2: A k tomu, Vítku, já jsem se chtěl dostat, ty jsi mi vzal <laughs> slovo, slovo z mýho pořadníku, že jo. K tomu já jsem se chtěl logicky dostat jako, za, jako špičku e, toho chucpe a ty jsi mi to sebral, jako jo, tu hlavní pointu. Tak jo? Hlavní. <laughs> yes. že to, takže to se mi prostě jako sebral jako, jako úplně tohleto, no, tak jsi to řekl za mě. Takže já jsem to chtěl jako vygradovat, aby to jako prostě lidé tu neuvěřitelnou věc prostě pochopili. No tak já to teda vygraduju už teda jako, je to, to když jsem se tomu říká spoiler. No takže, takže takhle. No a teď máte tady ta čísla, jo, tahle ta čísla teď máte, že víte, že ti lidé, kteří tam teda leží jako chudáci, že tvoří většinu, A to je v přímém rozporu s tím, co vám dneska tvrdí farmaceutické společnosti na poslední obhajobu těch vakcín, že alespoň zabraňují ve vážném onemocnění, abyste neskončili v nemocnici. To je to největší chutbe. Kapete? To je přesně ten problém. Ty nemocnice jsou důkazem toho, že ani ta poslední obhajoba na dobré jméno vakcín, že alespoň teda vám brání v tom vážném průběhu, že ani to není pravda. Proto muselo, podle mého názoru, a nemám proto žádné důkazy, je to moje spekulace, která může být i chybná, ale podle mého názoru ta reportáž na té slovenské televizi byla dementována účelově. Nemám proto samozřejmě žádný důkaz, je to můj soukromý názor, spekulace nepodložená ještě navíc. Ale musíte se nad tím zamyslet sami. Protože víte, jak to funguje, víte, že ti moderátoři to neříkají z hlavy, ale ze čtecího zařízení, to znamená, někdo tam napsal na to čtecí zařízení špatně, že tam místo je, napsání je, nebo obráceně. To chápete, to už jsou takový. Kausus Beli, že jo. Asi tak by se to může, se to dalo nějak komentovat. A e, to asi není přesně to, čím by měly být tedy e, vakcíny obhajovány. Ty vakcíny by měly mít původní funkci, že jo, původní vakcíny, ty staré vakcíny, klasické, ještě ty komunistické, že jo, se srpem a kladivem, e, no, sovětské vakcinace, že to znamená, očkovalo se proti tetanu, očkovalo se proti tuberkulóze, očkovalo se proti spalničkám, proti zarděnkám, očkovalo se proti obrně, dalším, proti kdejakému moribundu se prostě očkovalo. A ono to fakt jako fungovalo. Fakt to fungovalo. Tak jako když se někdo potom zranil, že jo, o rezatý hřebík že jo, v dospělosti a měl a tu tetanovku, nebo někde prostě se někde hrabal v něčem, že jo, přišel do kontaktu se zeminou, že jo, někde třeba na zahradě, že jo, kopal studnu, odřel si ruku nějaký ostrý kámen, že jo, dostala se mu tam zemina, tohleto a díky tomu, že měl tu tetanovku, no tak neonemocněl tím tetanem. No tak to tam měl, takže to fungovalo. A dneska Dneska je to tak, že do vás, a to, to byly většinou, ne vždycky, ale většinou i ty komunistické vakcíny byly jedno, jedno cyklový, jednorázový. Nebyly, že přijďte za týden znova. Ne, jednorázový, jednocyklový. A dneska je to tak, že musíte mít jednu dávku, potom počkáte 28 dnů nebo 30, přijdete na druhou, ono se uvidí, ono se rozsvítí, a oni vám za šest měsíců řeknou, přijďte na třetí, přijďte na booster. A pak se řekne, hmm, přijďte ještě na čtvrtou, protože ono kdyby náhodou, že jo, a tohleto. A pak přijdete na pátou. To znamená, co to má znamenat? A kdy chápete, kdyby to alespoň fungovalo? A <laughs> vy, vy máte všechny tyhle dávky, že jo? A čím disponujete? Zeptejte se těch očkovaných, těch obětí, těch pokusných uh, objektů nebo subjektů, vyvysekce, to to už je, jako připomíná vyvisekce. To znamená uh, laboratorní pokusy na živých objektech, subjektech. Že? Uh, protože uh, oni dostanou tolik látek do sebe a oni stále nemají imunitu. To znamená, stále se můžou nakazit a navíc stále jsou infekční, stále můžou roznášet virus. No, co to má znamenat? Co to je za nesmysl? To přece vůbec nejsou vakcíny. To je parodie na vakcíny. Vakcína, která vám neposkytne a nevytrénuje imunitu, to není žádná vakcína. To je komedie na vakcínu. A tohleto by měl každý politik říct. Ten politik, který bude zvolený do čela nějaké té vlády po volbách, by měl zavolat pana Burlu z Pfizeru, zavolat si ho na kobereče a říct mu, jak to, že, vy, že ty vaše sračky, který nám tady prodáváte, jak to, že lid ...organismus těch očkovných lidí nemá vyrobenou imunitu, která by okamžitě začala ty viry v jejich tělech zabíjet tak a likvidovat tak, aby ti lidé byli očkování plně a stoprocentně bezinfekční. Jak je možné, že ta vaše čalamáda nefunguje? A žádal bych po židovském generálním řediteli Pfizeru, panu Burlovi, aby to vysvětlil občanům České republiky, jak je to možné aby to vysvětlil a kdyby začal pindat ty neuvěřitelné žvásty o tom, že ty vakcíny neumí e, imunitu, ty vakcíny neumí zajistit bez infekčnost, ale zajistí vám aspoň, že e, nemáte těžký průběh onemocnění, tak já bych mu řekl, tak čum a, a dívej se do Izraele. Tam leží tolikle 80, 94 těch, co tam leží, tak se tam podívej. 94%, co jich tam leží, jsou plně očkovaní. A sklapnul by bodky a vypadnul by. Tvrdě se na ně musí. A tyhle šde z farmaceuticky společnosti. Lidi, kteří jsou ve vládě, musí být tvrdí na tyhle lidi. Maximálně tvrdí. Aby věděli, kde je jejich místo. Proto premiér musí být tvrdá osobnost, který se musí umět seřovat i toho šéfa té farmaceutické společnosti. A musí je donutit vrátit peníze, anebo vyvinout skutečně vakč- uh, funkční produkt. No a kdo takovej tam bude? Kdo tam bude mít odvahu postavit se za zájmy českého národa? Jaký tam bude takový politik? Ani jeden z nich tam není na těch kandidátkách z těch původních parlamentních stran s názvímkou Lubomíra Volného a některých těch politiků, kteří momentálně jsou mimo poslaneckou sněmu. Jako třeba Adam Bartuš. To znamená opravdu politiky, kteří by dokázali být v rolích tvrdých politiků a za ty lidi se dokázali postavit. A nedělali blázny s deseti milionů lidí. Postavte se na vakcínu, postavte se na frontu. Že jo, do fronty, vakcinační fronta. A co mi to poskytne? No, imunitu vám to neposkytne. No, bezinfekčnost ne, neposkytne, ale poskytne vám to, že neskončíte v nemocnici. A co jsou ty lidi v těch nemocnicích, co tam leží? A toho si nevšímejte, těch není moc. Takže chápete? Udělat z lidí idioty je v dnešní době velmi jednoduché. Stačí k tomu, Nacpat vrchovatý nákupní vozík a upřít zraky té veřejnosti do nákupního vozejku. To je jiné, co je dneska vlastně nutné k tomu odvést pozornost od nefunkčních šmejdů. Takže to je s velkým přesahem. Jednoznačně. Protože tohleto je jenom ukázka toho, že ani v úrovni těch vlád není nikdo, kdo by se za ty lidi zastal. Kdo by řekl, vakcíny nefungují, to jsou šmejdy, které nevyrábí imunitu ani bezinfekčnost. Já si zavolám všechny ty ředitele těch korporací a musí to vysvětlit, musí to fixnout, musí to napravit a jestli nebudou vracet peníze, ještě budeme popohánět za ty lidi, kteří teď za sebou vlečou nohu, protože mají vedlejší účinky a tak dále, a tak dále. No, Takže to je zase s velkými přesahy, uh, ale musíme se pustit do dalšího témata, tématu, vítku, takže já ti předávám slovo.
0: Tak protože máme ještě dost času, tak se pustíme do těch dvou témat, která tady máme. Půjdeme do Německa, jsme do sousední země od nás na západ, Měli jsme na východ Slováky, teď na západ Němce. V německém totiž otřásá smrt 35-letého očkovaného svobodného otce, který zemřel ve spánku na zástavu srdce v důsledku krevní sraženiny. Jeho tři malé dcery s ním tři dny žily v jednom bytě v domění, že tatínek jenom spinká a je unavený. Německá cenzura zuřivě maže na Facebooku informace místních lidí o tom, že muž se nechal kvůli zranitelné matce očkovat. Když mu bylo potom špatně, raději nechodil s dětmi dolů za matkou v přízemí, aby ji nenakazil. Tragédie, která nemá obdoby. Podržte se, Pfizer začal testovat pfizer je to obšlehnutá kopie Vermektinu pod kódem PF07321332 na stejném principu, ať si to přečte Flagger. Pfizer se teda evidentně, jak jsme se o něm teď bavili, Pfizer se evidentně snaží zaplnit díru na trhu, protože cítí, že vakcíny rupnou a jsou neudržitelné zřejmě, tak si možná chystají záložní plán B asi, že?
2: Ano, 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 přesně tak, (kly) protože ono to dlouho nevydrží. Minimálně to nevydrží po volbách v jednotlivých zemích, protože, víte, poslední šance, jak to udržet, je, aby se stal zázrak a ty třetí dávky začaly fungovat. Ty právě jsou podávány lidem právě v těchto dnech a týdnech, v Izraeli, i v České republice, i na Slovensku, ve Spojených státech, právě v těchto týdnech, bude to trvat asi do listopadu nebo do prosince, prostě budou se dávat ty třetí dávky. Pokud by se, ono se ukáže, to ne pokud, ale až se ukáže, že ani ta třetí dávka těm lidem nezajišťuje imunitu a bezinfekčnost, bude konec. Už i vlády to nebudou moci udržet a začnou požadovat něco jiného, jiné řešení. A co bude tím řešením? No to je to největší chucpe. Macaté, vype, vypasené, vypečené takovým způsobem, že se to ani nedá komentovat. No co nabídnou lidem? Namísto vakcíny nabídnou prostě léčebnou profilaktickou metodu vermectinu. Antiparazitika, jenže nemůžou nasadit lidem původní lék, protože to by bylo ještě větší chucpe, ještě více nabubřelé, to znamená, že aby nebyli za debily, tak oni musí vyrobit něco, co je úplně to samé, ale musí to mít nové jméno, originální jméno Pfizeru. A bude to prodávané za mnohem více peněz než je generické léčivo i vermekty. To, to se prodává za 0,0 nic. A tohle to bude nové. Bude mít všechny copyrighty a tak dále. A bude to nové úplně, takže to bude stát několik tisíc korun no, na toho pacienta. No a kdo to zaplatí? No to zaplatí zase pojišťovny, že? <laughs> a to znamená kdo? No to znamená daňový poplatníci zase znova, že? Takže takhle oni to mají prostě jakoby systémově nastavené, ale e, ty vakcíny, které oni napustí do všech těch lidí, e, ty nebudou jenom tak jednoduše odpískané. Nemyslete si, že oni prostě někdy jako řeknou: No, vakcíny nefungují, už je nebudeme používat. Ne, ne, ne. To je omyl, protože oni budou potřebovat de facto zachovat potřebu neustálých přeočkování a tím pádem neustálého evidování covidových pasů a pohybových sledovacích systémů. To znamená, oni si připravujou už plán B, dámy a pánové. Zaregistrovali jste, co se děje v České republice vedle tedy té dezinformační kampaně ohledně předvolebních kampaní jednotlivých politických stran, které odvádí pozornost od toho, co se děje v České republice. Víte, co se stalo? V České republice byla zaregistrována první kauza, první případ tačí chřipky. Ano, tačí chřipka v České republice je zpátky. Takže, co to znamená? No, přípravná fáze. Až skončí covidiáda, přijde ptáky jáda. to je, nemyslete si tohle, to je všechno Mají to všechno připravené. Farmaceutické společnosti jsou hlavním nástrojem na udržení pandemie a jestli bude mít název COVID-19 nebo nějaký jiný název, nějaké jiné pandemie, tak je to pouze jenom záminka, protože oni budou potřebovat najít systémy, jak těm, kteří budou někde nemocní, dát nějaké řešení, aby aby jich neumíralo tolik, protože by to škredě ukazovalo. Na účinky vakcín, které v podstatě nefungují. Takže když se někdo dostane do nemocnice, tak oni mu tam dají i vermektin. Ale nesmí se jmenovat i vermektin, ale bude se jmenovat Pfizer-Mectin. že? McTin. E- a oni ho potom propustí a oni řeknou: vakcína u něho zafungovala. Kápete. Oni ho z toho vyléčili řeknou vidíte, vakcína zafungovala. My jsme mu dávali v té nemocnici jenom nějaký čajík. Oni to nepřiznají, že jo. <laughs> a jemu ta vakcína pomohla. Takže tohle to je to jako systémově připravené. Ten lék nebude šířen způsobem, jako že tak a teď prostě ho rozšíříme a místo vakcíny budeme dávat prostě pfizer Ne, 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 to oni si nechají jako pojistku pro ty případy, které oni budou potřebovat. To znamená, aby to nekazilo to dobré jméno. Když to není dobré jméno, ale e, tu hlavní e, mediální podobu té vakcíny ve smyslu toho, že když teda má aspoň teda chránit lidi před těžkým průběhem, tak přece nemůžou mít těžký průběh nemocnici. To by bylo potom opravdu jako nestravitelné e, pro ty farmaceutické společnosti. Z toho důvodu Pfizer začal vyvíjet vlastně kopy vermektinu. Přesně z tohoto důvodu. To znamená, aby zacelil tu, tu ideologick, ten ideologický narrativ, který je šířený okolo vakcín, že vakcíny pomáhají, přičemž neposkytují ani imunitu, ani bezinfekčnost a jenom údajně zabraňují tomu těžkému průběhu, což taky se ukazuje v těch nemocnicích, že vůbec není pravda. Tak aspoň to třetí, to poslední, aby oni díky těm lékům tomu vermektinu nebo napodobení Vermektinu, aby měli v kapse jako zálohu. Tohle to oni chystají, tohle to oni připravují. Takže je to velmi zajímavé a jak říkám, tohleto spíš jako ukazuje na to, že ty farmaceutické společnosti, které vlastně připravují jednotlivé jakoby, instrumenty na ošetření některých pandemí, eh, už jako vůbec nehrajou de facto takovou tu No tu typu, my vám poskytneme něco, co vám vytvoří imunitu. Oni na to už vůbec nehrajou. A je to kvůli tomu, že ona ta imunita, když se vám vytvoří, tak ona potom zabíjí ty viry už potom hodně dlouho. Třeba dva, tři, čtyři roky. Někdy pět, někdy dokonce sedm. I u těch respiračních onemocnění. Proto když lidé jejich chřipku, toho si dobře všimněte, lidé, když prodělají přich, chřipku, tak u mnoho z nich ne samozřejmě u některých, kdo mají chronické problémy s respiračními chorobami, tzv. chroniků, tam je to trošku něco jiného. Ale u většiny veřejnosti, kteří dělají nějakou chřipajznu, tak další dva, tři a některé osoby 4, 5 let už potom vůbec nemají problém, protože ta imunita na jednotlivé vlastně ty viry chřipkových menů je dokonale vytrénovaná. A oni tohleto nepotřebují. Farmaceutické firmy, otázce COVID-19. Oni potřebují, aby lidi byli neustále nemocný. Aby ta nemoce neustále šířila. Vzduchem. Hlavně vzduchem. To je jedno, že vás ta nemoc nezabije. Že to je obyčejná chřipajzna, která se projevuje pořád stejným způsobem. Pořád stejný. Někdo je neočkovaný, že? Přijde do kontaktu s očkovanou osobou, ta očkovaná osoba odejde, A druhý den, ten první den ne. Ale druhý den, to začíná tím, že najednou máte sucho v krku. Škrávání na patře v krku. Jako kdybyste tam měli něco suchého, jo, suchý v krku a špatně se vám poliká. To je první projev. Za několik hodin se vám spustí vodnatá rýma z nosu. Začne vám tec z nosu způsobem, že si to ani nedovedete představit. Jako voda. Jo, voda. No a dostanete teplotu. A teď různě, u různých lidí je to různě. U někoho 37,4, 37,8, 38,3, 38,4 podobně. V těhle těch rozmezích. A ty teploty trvají dva dny. V průměru. lidem Dva dny. Vezmou si paralen, že jo, něco na bázi. Paracetamol. Vyleží to a jsou v pohodě. Jo, tady má potom ještě trvá nějakou dobu a ty lidi tímhletím způsobem prodělají ten covid. Přitom je to průběh úplně stejný jako obyčejná chřipka, taková ještě navíc jako lehčí. Jo, nic zvláštního to není. A tímhle tím, že se tím projde člověk, tak získává imunitu na dlouhou dobu. A je to neus- neuvěřitelně štve. Neuvěřitelně. Vojtěch mlátí rukou do stolu a říká ne, 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 my jim nebudeme ty protilátky uznávat. Příská tam do stolu vstekem bez sebe na ministerstvu a ne, ne, ne. Protože farmaceutické firmy, oni mají od nich nakázáno neuznávat je, neuznávat za žádnou cenu, protože by to zkazilo celý plán covidismu. Celý plán covidového teroru. Kpt, to prodělání té chřipky vám dá imunitu na 4, 5, 7 let proti tomu viru. A oni nechtějí uznávat, ty protilátky nechtějí za žádnou cenu, protože celá ta holomajzna s tou nebezpečností a s tím očkováním by se jim úplně zhroutila. Z tohohle důvodu. Takže e, proto si všimněte, že všichni e, ti, kteří jsou v podstatě v žoldu globalistů, tak odmítají uznávat jako protilátky. Odmítají, 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 nechtějí. E, musíš být očkovaný a když jsi očkovaný, teprve potom jsi dobrý. To znamená, že tohleto, když slyšíte o těch politiků a o těch různých ministrů, tak víte, že jsou to zmetci, kteří jedou v žoldu farmaceutické společnosti, jsou zaplaceni. Já, já si dokážu typnout, že jsou zaplaceni. Takže na, takhle se na to prostě musíte dívat a ti lidé opravdu jako se musí prostě začít brát e, za svoje vlastní práva, když spousta lidí to neudělá samozřejmě, protože mají strach, že tady by měly problémy v práci, že jo, tady by měly problémy tamhle ve škole, když chodí do školy, že jo, tady by měly tyhle ty problémy tamhle, tamhle. To znamená, lidi radši drží hubu a krok, že? No konec konců říkal Josef Gébles, že Říkalo, že Češi, prostě šlapou dobře, že ohnou záde a šlapou. To jako to si pochvaloval Gables na Češích po okupaci. A tohle to asi v tom národě jako zůstává, jo? že přijde prostě nějakej velký bugr, přijde nějaký teror, jsou to nacisté, anebo jsou to různé svetříky a další, že jo, které prostě řeknou, tady máte covid a tady vy musíte zavřít firmu, musíte zavřít obchod a tyhle lety, ty lety A ty lidi potom jdou a šijou roušky, že jo. A minister říká, až bude vakcína, bude dobře, necháte se naočkovat a vrátíme se do normálu. Pamatujete si na to v březnu 2020, jak říkali až budou vakcíny, tak se všechno vrátí do normálu, v tom okamžiku se vracíme do normálu. Ne, 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 teď jsou očkovaní, dostali první dávku, dostali druhou dávku, teď berou třetí dávku a pořád pandemie, pořád trvá, pořád rostou vlny nahoru dolu, vlny nahoru dolu, vlny nahoru dolu, že znamená, nic se nevrací do normálu, nebylo to v plánu. Od začátku bylo jasné, že to má trvat nekonečně dlouho. Ale hledají se pouze zámenky k tomu, aby to zůstalo co nejdále. A k tomu, aby to zůstalo co nejdále, oni potřebují ty viry, aby byly rozšířeny v atmosféře. Aby se to šířilo. To potřebují, to hlavní. No a kvůli tomu, aby se šířily, aby nebyly likvidovány ty viry, tak potřebují zatemňovat oblohu. Aby nedopadalo na povrch země, planety, uh, příliš mnoho ultrafialového záření. Aby ten koronavirus takzvaně přežil, aby se šířil. To znamená, lidé, oni lidem, sú, že jo, oni lidem uh, řeknou, uh, vy se necháte očkovat, budete zdraví. No jo, a ono se ukazuje, že ty vakcíny neposkytují imunitu, neumí ji vytrénovat, to znamená, že lidé jsou stále infekční, takže imunitu to nevyrábí, bezinfekčnost to nezajišťuje, takže k čemu potom ty vakcíny jsou? Jsou úplně k ničemu, protože se ukazuje, že ani ten vážný průběh nedokážou zajistit, protože v těch nemocnicích <laughs> drtivou většinu tvoří plně očkování. Takže tohleto pouze jenom ukazuje na to, že ti politici, kteří nasedli na covidový vlak, tak se upsali dňáblu za příslušnou sumu, za příslušný objem. A teď oni mají za úkol ten covidový teror udržet za každou cenu. I když lidé, drtivá většina populace už v sobě má antigeny a protilátky. Proti covidu většina lidí to prodělala už dávno. Oni to nechtějí uznat, nebudou uznávat, protože oni musí tu covidovou histerii udržet co nejdále. Takže takhle uh, bych já to uzavřel no a napustíme se do dalšího tématu. Americké
0: centrum pro kontrolu nemocí CDC zahájilo děsivé obvolávání neočkovaných američanů podle databáze neočkovaných osob, aby se nechali očkovat a nebo čelili následkům. V zápětí americké ministerstvo zdravotnictví vyvěsilo nové nabídky práce pro zaměstnance na pozice zřízenců a asistentů v izolačních táborech pro rizikové neočkované osoby. A navíc FIMA začala po celých spojených státech chystat ke zprovoznění interneční tábory pro miliony američanů. Proč p Bývalého britského impéria, Združený v alianci Five Eyes, realizuje nejděsivější kopie nacistických procesů řízení obyvatelstva z do Třetí říše. Takže internační koncentrační tábory pro neočkované ve Spojených státech, to ty též tábory v Kanadě jsou, máme tady odkazy. Ty té štábory jsou také v Austrálii. Myslím, že v um, Novém Jižním Walesu mám takový pocit Melbourne. Ano, mám tady článek dokonce v Melbourne v Austrálii uh, a v dalších uh, lokalitách připravují se také ve Velké Británii. Jednoduše země Five Eyes pokračuje tedy Čtvrtá říše s naprosto jasným rukopisem.
2: No. Naprosto jasným dokospisem do bych mohl říct čtvrtá říše, že pokračuje z původně z té třetí, e, to znamená ty odkazy na ty nacistické procesy řízení po druhé stové válce, e, kdy bývalí pohlaváři nacistické říše se plynule přemsunuli do anglosaských zemí, e, to e, takhle e, Odkazovat se pouze na operaci Paperclip by bylo naivní, protože ty přesuny probíhaly do Velké Británie, do Austrálie, do Nového Zélandu, konec koncu, industrializace Nového Zélandu po druhé válce byla řízena německými bývalými německými inženýry, stavebními architekty, lidmi s průmyslu Nové Zélandy a Austrálie. To znamená, tam všude oni měli svoje působení tam všude. A ty zákulisní vlády, ty stínové vlády nacistického řízení, přičemž Majestic 12 je asi tím nejslavnějším, eh, protože to napojení na nejvyšší proces okudního řízení, minimálně tady na syndikát, eh, přístupy k technologiím jiných civilizací u nich, tedy po roce 45, především roku 48, 49 kauza a další eh, tam se ukazuje, že oni se rozhodli v této chvíli, že uskuteční v podstatě to, co bylo původně plánem Třetí říše. Ale tady je to s obrovským mohutným přesahem. Znovu si musíme říct, že koncept globalizace, tedy světového sionismu, je konceptem, nebo hlavním konceptem e, vzniku Jednotné světové vlády. Znáte určitě pod mnoha názvy, jako New World Order nebo, nebo Nový světový řád, případně ten, ten skvělý, úžasný, odvážný Nový svět, Brave New World. To má mnoho názvů a mnoho přirovnání a podobenství. Dokonce existuje ještě jeden název, to se říká New Age, to znamená Nový věk, který je taky jednou z variant označení téhleté éry, téhle doby. A oni de facto sdílí jeden, jeden zásadní moment, jednu zásadní tezi, že v těch nejvyšších procesech okultního řízení mezi nimi není žádný rozdíl. To je ta nejděsivější pravda, kterou můžete získat minimálně tedy v prostoru alternativy. Znamená, mezi světovými sionisty a těmito nacisty není naprosto žádný rozdíl. Naprosto jedno a to tež oni jest. A tohle je možná jakoby zděšení a pro mnoho lidí nepochopení, že přece jak nacisté mohou mít co společného se světovými misionisty vždyť přece nacisté zabíjeli Židy v druhé válce, každý to tak ví, každý to tak zná, to nedává smysl. No, pokud čtete naše články na heronetu, víte o smlouvě Hvara, víte o tom, jakým způsobem vláda Adolfa Hitlera podepsala smlouvu se světovými misionisty o odkupu majetků Židů a vzniku nového státu Izrael přesunu do Palestíny před druhou světovou válkou, tak tam se vám začne otevírat obzor. Tam zjistíte najednou, že oni spolu spolupracovali světoví sionisté i třetí říše. A to, že to nakonec neklaplo, o tom jsem také už psal článek, co se stalo, když Rudolf, když Rudolf Hess Ocestoval za války letadlem do Velké Británie a potom byl až do konce svého života držen v izolaci ve věznici Špandau, v západním Berlíně, aby nemohl mluvit. By nemohl mluvit o tom, jakým způsobem Adolf Hitler byl dosazen k moci, jak jeho vzestup byl financován pařížskou pobočkou. Rothschild Bank, jakým způsobem si onesté dostali NSDAP k moci tady v Německu ve 20. letech, aby odstranili e, sociální demokraci, německou sociální demokracii s cílem rozpoutání nového válečného tažení drahnach osten proti sovětskému svazu, protože tam to nevyšlo e, zlaninem. Tomu to nevyšlo zlaninem. Lenin nežil příliš dlouho, byl odstaven, nebo nejen odstaven, zemřel a byl nahrazen někým, kdo neměl nastoupit. Byl nahrazen Josefem Vysaryonovičem Stalinem, který si přetrhal s domem Ročel veškeré vztahy. To měl napravit Adolf Hitler. Proto byl pařížskou pobočkou Ročel Bank zafinancován, dosazen k moci v Německu 1933. <těk> Takže to jsou takové ty informace, které jsou s těmi velkými moutnými přesahy hrozivými, které se nedozvíte nikdy v žádných oficiálních zdrojích. To jsou pouze alternativní zdroje, které jsou banned, které jsou zakázané, nikde se nesmí veřejně uveřejňovat jako pravdivá informace o e, dějinách, nikoliv o e, informace, nezvané hezatorie, že hezatoria e, české historie. Hezatoria je e, e, školní, školní historie, která je samozřejmě falešná, sfalšovaná. E, psaná vítězí, ale ještě lépe řečeno, historie je psána architekty procesu řízení. To je ještě horší než jenom vítěz. Kdyby to byly aspoň vítězy, tak ten vítěz řekne aspoň pravdu. Ezatoria je, je nejodpornější věc, kterou uh, světový sionici, sionistický systém zavedl do informační politiky vzdělávání západních civilizací. To by bylo na dlouhou diskuzi, na dlouhé povídání. Uh, proto mm, i v té vlastně dnešní době je důležité se na to dívat, že uh, Ty nejvyšší procesy okultního řízení jsou řízeny nacisty, kteří se v něčem neliší ve svých procesech řízení od domusion. Naprosto v něčem. Jedno a to též jest. A pokud tomu nevěříte, tak si nalistujte jedno video. Jedno velice sladké, sladějúčké video, které před dvěma lety 2019. A možná už je to tři roky, už si na to nepůjdu přesně. Je to video izraelského židovského rabína, který byl natočen tajně na video, jakým způsobem oslavuje a velebí Adolfa Hitlera. To, byl to obrovský skandal v Izraeli, ale byl to skandal k tomu, že <laughs> to video pouze zobrazovalo skutečnou živou přednášku rabína na Izraelské univerzitě, dámy a pánové. To video, to máte na Aeronetu, tam s českými titulky, jakým způsobem ten on tam vlastně obhajuje do Hitlera, že to měl, že správně to řešil. Akorát tedy jako, že měl smůlu, že nevyhrál válku a jinak měl dobré názory, říkal <laughs> A ještě tam potom říkal o tom, že jak je dobré vlastně zotročit de facto palestince. že palestinci nejsou schopni si vládnout, oni jsou rádi, když jim vládneme, že jo, tady to, takže on je rád, že, že je zaměstnaný, že jo, že je pod náma, že mimo, že mimo my ho řídíme, my mu řídíme život. To video samozřejmě potom, protože se dostalo na veřejnost, tak bylo... Uh, Ten <tostané> rabín byl někam odsunutý, ale <tostané> to nebylo kvůli tomu, že by to bylo skandál, to bylo kvůli tomu, že se to dostalo na veřejnost normálně, si to nikdo nedovolí. Líknout tady ta videa těch přednášejících na izraelských univerzitách. To si nikdo nedovolí, nikdo. To, se to stalo... A byl asi důsledkem nějakých osobních sporů s tím rabínem. Někdo ze studentů asi e, si prostě, jak se říká, na nohu. A jsem mu chtěl pomstit. Ale tohle to jsou prostě názory e, rabínu na vysokých školách v Izraeli. <laughs> a, a, a někoho to třeba šokovalo. Hodně lidí to šokovalo. Je na potom, když se to řešilo, tak e, to video bylo šokující. E, že nějaký rabín se může zastávat a doufajta dále. To je právě jenom odhalení té pravdy. Ne té hazatorie, ale té pravdy. To znamená, Dum Sion a tyto nacistické procesy řízení jedno a totéž jest. A to je pro mnoho lidí dneska i vlastně v konceptuální rovině velice těžké přijmout, a ne přijmout, pochopit. Pochopit tu vztažnost. Ale bez pochopení těch tlustých knih, bez pochopení smlouvy e, havara, bez e, pochopení e, procesů ve 30. letech vztahu mezi NSDAP a bankou Rothschild není schopné ten obrázek si poskládat, protože nikde vás to ve škole nenaučí, e, nikde si o tom oficiálně ve velkých nakladatelstvích nepřečtete, takže to je potom obrovský velký problém. Mluví se o tom pouze na alternativě, na alternativních zdrojích a lidé potom jenom, někteří mnozí, ne, ale někteří valí oči a říkají, Ježišmarja, no to já jsem nevěděl, že až takhle, takhle hluboko. No ano, nevěděli jste, protože jste se to neměli nikdy dozvědět, nebylo dovoleno a není dovoleno. To, že se to rozvídáte, je kvůli tomu, že uh, de facto alternativa narušuje informační prostor globalistů. Je to rušivé vysílání, které jim ruší jejich frekvence. To je třeba si uvědomit. Takže takhle bych na to asi odpovídal s velkým přesahem. No a to bylo asi poslední téma, že je předpokládám máme 57, dáme si nějakou předstávku, nějakých 6-7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických uh, volajících a do dotazů. Takže takhle bych ti předal slovitku. Určitě
0: VK, Přesně tak. My se budeme na vás těšit, milí posluchači, až nám budete volat, prosíme samozřejmě jako obligátně, většina z vás to ale dodržuje stručně, nechci samozřejmě uh, naznačovat, uh, jenom, že máte klást nějaké jednoduché otázky, pár slovy to vůbec ne, ale prostě, aby se nikdo nerozkecal dvě, tři, čtyři minuty, to už je opravdu moc a potom nám píšete a zahracujete nás e maily že tam necháváme nikoho vypovídávat příliš dlouho a tak dále. Prostě buďme k sobě nějak benevolentní a neřešme to potom nebo nenechme na nás, to potom. Museli řešit tyto záležitosti mezi vámi, tak snažme se být k sobě uhledu plní. My se samozřejmě budeme těšit tady na další hodinu, poslouchat svobodný vysílač od mikrofonu a zdraví Vítex, spolu s námi Petr Václav, který převezme žezlo ze studia Midgard příští hodinu v rámci telefonu. sdělí vám také vaše telefonní, nebo respektive telefonní číslo, na které můžete volat. A naším hlavním hostem dnes je šéf-redaktor alternativního zpravodajského serveru aeronet.czmar Vajka. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vítku. Doufám, že už jste odpočatí a že se můžeme pustit do dotazů, jak jsi na tom ty a jak je na tom VK.
0: Já jsem tady, Petřej. Ano. Já, já, jsme tady. No tak super, super. super já si myslím,
1: že můžeme vzít prvního volajícího. Já už tady lovím. Uh, halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
3: Ano, dobrý večer.
1: Tak, jste se dovolal, vy jste se teda mohutně. Takže položte otázku a pojďme, ať mám jíst odpovídat.
3: Uh se vás se ptát. dobrý večíř, říká od vás, teda především poděku za vaši práci, jo, je úžasná. Jestli náhodou pan VK neviděl poslední uh, směk od Nestora na KOB Forum o čase.
1: Dobře, děkujeme. Tak poslouchejte.
3: To je, díky moc.
1: Na stole, dobrou.
2: No já děkuji za dotaz, ale nečetl jsem, já nemám čas procházet české servery celý týden, já dokonce ani nestíhám naše pořady, abych se nezabil na dálnici, takže bohužel, jakmile, pokud mi to nikdo nepošle a pokud to není nějak, protože se dostáváme strašně moc e-mailu administrátor to prochází a vybírá věci, které jsou relevantní, protože dostáváme strašně mnoho spamu nesouvisejících e-mailů, tak pokud se to ke mně dostane, tak jak když si najdu čas, tak v průběhu dvou, tří týdnů se k tomu dostanu. Jo? Pokud to není nějaká aktualita, pokud mi to administrátor neoznačí slůvkem aktuální, jo? nebo act, jako aktuální, tak prostě já nemám čas. Musíte si uvědomit, že my dostaneme do redakce denně přes 7 tisíc e-mailů. A když se rozmete, že den má 24 hodin a, a hodina 60 minut, a, tak bych vlastně nedělal nic jiného, než bych nám otevíral e-maily. Ani bych je nečetl, jenom bych je otevíral. Chápete, to se nedá zvládnout takže já se omlouvám jako někteří lidé prostě nám jako pošlou, jako vy jste mi neodpověděli na e-mail já vám posílám po druhé e-mail, jste mi neodpověděli e, to prostě není možné, jako jo, to je opravdu, <laughs> ano, vy jste to dělá jako administrator ještě sám, takže <laughs> aby to vybíral nějakým způsobem. Takže pokud dostaneme něco, co je aktuálního, tak jsme dostali aktuální. Že aktuální věci bylo práškování nad Českou republikou, protože jsme dostali od mnoho lidí, tak to bylo tagnutý jako aktuální, a tak jsem k tomu připravoval článek. Ale jak říkám, nečetl jsem KSB nebo KOB forum, takže bohužel. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volející.
0: Pro mě, já jenom, jenom chviličku, opravdu minim, miniaturní nebo mikrochviličku, já jenom chci říct, že také nám lidé posílejí do redakce spolevné vysílače, ale videa, jo, prosím vás, my opravdu fakt nemáme čas, my máme střevodní práci během dne, Potom samozřejmě naše partnerské nebo rodinné životy, nějaký ten soukromý čas, soukromý život a tak dále, k tomu rádiu se potom dostaneme v rámci vysílání, potom večer, uh, nějaké ty přípravné fáze na pořady, zdrojování, překládání materiálu, to děláme někdy pozdě večer brzo ráno, prostě abychom neomazovali uh, rodinu a nebo civilní, uh, civilní job, jako během dne. To znamená, že se k tomu taky dostává pozdě, to znamená, že my prostě nemáme čas koukat na videa, na tudy videí, která nám posíláte, tak mějte s námi trošku trpělivost nebo strpení Jo, třeba lepší jsou třeba psané texty, protože ty se dají nějakým způsobem přeskakovat, zkouknout, kde si, co tam je relevantního a tak dál. Ale prostě vlastně hodinové video, a když nám prostě x lidí pošle, třeba 30 lidí denně pošle nějaké video, a prostě nemáme na to čas, prostě zkoukal všechna video, bych opravdu nedělal nic jiného, než se dívaly na videa, která nám pošlete, tak bohužel prostě omlouváme se, ale je to něco podobného. No, pojďme dál, Petře, se.
1: Tak dobrý večer, položte otázku, jste vysílání.
0: Dobrý večer, Rika, u telefonu hlavěka, jenom krátce, dneska jsem se opaloval na slunci a vůbec to netopilo, to je jedna věc. A druhá věc, co by si řekl ohledně Anglie a co se tam teďka údajně děje, podle mě je to zase nějaká jakoby bejkárna, jak uh, kecat ohledně toho Brexitu a tak dále, jak to lidem údajně znechutit, ale podle mě zatím je něco ohledně elektroaut, aby lidi dohnali do elektroauticky.
2: No já, za to, no. no, já děkuji za to, co si já jsem jako slíbil, že tady to trošku proberu, teď, při, myslím, bude prostor, teď při telefonický dotazech, jenom velice krátce, tak krátce, pět minut, asi tak, tři. To, co se děje ve Velké Británii, je typický konceptuální proces vytvoření krize, typická práce globalčiků. Globalčiky takhle pracují naprosto běžně, vytvoří problém a hned na něj nabídnou řešení protože vznikne krize. To znamená vyvolání krize. A když nejsou paliva, tak lidé samozřejmě mají obrovský problém, protože bez paliv se nedostanou do práce, bez paliv e, nebudou fungovat služby zabezpečení, zásobování obchodu a tak dále a tak dále. Vznikne krize a vznikne potřeba krizového řízení. A co se dělá při krizovém řízení? No přijímají se mimořádná opatření, a kontrolní otázka, na koho mimořádná opatření? No? no, přece proti obyvatelstvu. Konec konců v České republice opatření, že odstupy, roušky, tohleto, tohleto. Chápete? Je to součást konceptu. Konceptu řízení lidí ve Velké Británii po odpojení Velké Británie od Evropské unie probíhají v rámci Five Eyes tedy pěti očí, stejné nacifikační procesy ve všech pěti zemích bývalého britského impéria. Měl se mu to článek a navíc teď povídání v první části naší hodiny, nebo první hodiny. To je přesně ten důvod. A ten pozor znovu. Co je, jaký je rozdíl mezi příčinou a účelem? Příčina a účel se velice často zaměňuje. Něco je příčinou, něco je účelem. nějaký výsledek je na konci. Ale pozor, příčina a účel jsou dvě různé, naprosto různé věci. To, že není benzín, by se zdálo, že je nějakou příčinou e, pro nasunování elektrických aut. Logicky se to nabízí ale pozor, tady nejde o příčinu, tady jde o účel. A účelem nejsou to auta, to jsou sekundární produkty, k tomu, se ještě můžeme dostat, ale účelem je vytvoření krizového řízení ve Velké Británii, dámy a pánové, nic jiného. Krizové řízení. I ten covid v Evropě, v Americe je pouze účelem pro vytvoření krizového řízení, covidismu, omezování lidských práv, pohybu, likvidace živností, nahrazení velkými nadnárodními online retailovými řetězci, amazonizace ekonomiky. Sešili jste ten výraz? Amazonizace uh, průmyslu? To je přesně ono. Všechno online, všechno digitálně. Lidi budou sedět doma, budou za to platit uh, bezhotovostně. To je důležité. To znamená, i v té Velké Británii je, je po odpojení od celku, od samonosného celku Evropské unie po Brexitu je třeba nastavit ten systém, který je v zemích Five Eyes momentálně ukotvován, covidové koncentrační tábory, které se budují v Velké Británii. A ještě předtím, než budou zprovozněny, je potřeba, stejně jako ve Spojených státech, kde je COVID mandate vyhlášený prezidentem, nebo spíš bych řekl, spíš takovým místodržitelem Bidenem, tak tohle to samé bude realizováno v Velké Británii. Znamená koncentracionerační koncentrační tábory, které mimochodem mají Velké Británii svůj domov, že protože první koncentrační tábory vymysleli, vymysleli ve Velké Británii, že při koloniál, koloniální správě, imperie v Indii a v dalších zemích. Takže tohleto je třeba zajistit ve Velké Británii. A k tomu je potřeba vytvořit společenskou krizi, chaos a nutnost krizového řízení. To znamená aby bylo možné zavést krizové řízení, je třeba nejprve vytvořit chaos. Z jaká příčina tedy k tomu bude použita? No a nedostatek benzínu je k tomu využit. Jenom pro vaše informace, protože já jsem vyhledával data, že? O Velké Británii. Velké Británii je přibližně 8300 nebo 8400, to zaokrouhly nahoru, 8400 čerpacích stanic. Jenom Velká Británie má 67 milionů obyvatel, dámy a pánové. 67 milionů obyvatel. E, pojďme si to udělat matematicky. Já vím, že už vysí na telefonu další volejcí, ale to je velmi důležitost, to si musíme rozebrat velice, velice krátce, velice rychle. Velká Británie má 67 milionů obyvatel, nějaké drobné. Mají tam 8400 za okrouhleně čerpacích pump. Chcete mi snad tvrdit, nebo chce někdo tvrdit nám věšet buliky na nos, že v zemi, která má 67 milionů obyvatel, nelze najít přibližně 2000 řidičů nákladních kamionů? Chce mi to někdo říct? Proč 2000 řidičů? No, protože jedna cisterna za den když pravidelně doplňuje benzíny do, do čerpacích stanic, do pump, tak zásobuje v průměru, dámy a pánové, čtyři čerpací stanice z jedné cisterny při jedné cestě. Přibližně čtyři. Průběžně je doplňuje. To znamená, cisterna přistaví, doplní benzín zhruba čtvrtinou objemu cisterny a jede na další cisternu. I jeden řidič to obsluhuje. To znamená, jestliže máte ve Velké Británii 8 tisíc čerpacích stanic, tak logicky to vydělíte číslem 4 při jedné štaci. 8 000 děleno 4 je 2 řidičů. Chcete mi říct, nebo chce nám někdo věšet na nos tu dezinformaci, že v zemi, která má 67 milionů obyvatel, která má armádu, obrovskou armádu m- m- řadovou, má- mají za- rezervisty, záložníky, e- kteří řídí těžká dopravní auta, nákladní auta, mají řidičáky na e- cisterny a tak dále, že nejsou schopni v 67 š- milionové zemi najít 2000 řidičů. Opravdu nám to někdo chce navěšet na nos tenhle ten nesmysl. Tuhle tu lež Tuhle záminku, tohle neuvěřitelné chucpe, opravdu tomu někdo věří. No a tím máte odpověď na to, co se vlastně děje ve Velké Británii. Je to divadelní scéna, uměle vytvořená krize, která pod záminkou nedostatku řidičů, že je prostě nedokázali sehnat, Vyprázdnili nádrže na všech benzínových pumpách. Tím vytvořili obrovskou krizi. A tou krizi je účelem té krize je vytvořit ve Velké Británii krizové řízy. To je celé. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud ho máme na telefonu.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, tady je u telefonu Eva. Četla jsem jeden článek na AC24, že Evropská unie odebere nebo pozastaví vakcíny kvůli 20 tisíc úmrtí a 700 tisíc nežádoucích účinků. A že povolí používání i vermektinu Chtěla bych se zeptat, jestli pak VK o tom něco ví, a jestli je to pravda. A ještě jsem chtěla dodat jednu věc, že u nás v práci všichni očkovaní byli nemocní. Nakonec. Tak ide
2: No, já děkuji za to. Znovu, já opakuju. Já fakt, fakt a opravdu nemám čas číst prostě druhé jiné prostě servery. To je naprosto jako vyloučené, na to nemám čas. Takže článek jsem nečetl, ale hm, pokud to bylo od někud zdrojováno, pokud to je nějaká informace, která někde zazněla, byla někde zdrojována, eh, tak bych si ji musel přečíst, tak mi, když tak ten článek nepřepošlete nebo případně ten zdroj, vy můžete přeposlat a to, to tam někde vyhledá, až to přijde prostě v té záplavě těch e-mailů, tak tam podle uh, toho vyvolávacího fontu, nebo ne fontu, ale podle kvary, uh, že jo, podle uh, toho dotazu to tam prostě najde v těch e-mailech. Ale to je důležité. Ale já jsem o, přece o tom mluvil teď ve druhé hodině, co vlastně chystá Pfizer. Uh, ta snaha o testování jeho vlastního Ivermectinu pod názvem pfizer je přece logicky od toho odvozena. To znamená, on ví, že ve vedení Evropské unie je obrovský tlak. Ten tlak vychází ze zdola z jednotlivých zemí, kde jako vlády jednotlivých zemí mají větší a větší problém. Každý den vysvětvovat s ním ovečka. Občanům, proč ty vakcíny z sakra práce nefungují? Proč nevyrábí imunitu a bezinfekčnost? Mají stále větší problém. A ten tlak je tak obrovský na Evropskou unii, že ona musí začít konat, musí začít jednat. A proto začal Pfizer honem, honem, rychle vyrábět duplikát Ivermectinu. To znamená, očkování bude pokračovat, ale tam, kde to je takzvaně špatný, tak tam Pfizer přijde za zázračnou pilulkou a řekne, stojí to 11 400 korun, jedno plato, kde je 8 tabletek, zaplatí to pojišťovna a tomu, co tam leží s tím covidem a co lapá podechu, tak mu to dejte za nějakých podmínek. Že mu to podáte, ona mu to pomůže a on se zase přijde očkovat. Takhle oni to udělají. Takhle je to nachystané, protože ta covidová hysterie musí pokračovat a musí pokračovat i očkování. Tak je to naplánované. To, že ty vakcíny jsou takové šmejdy, to je z mnoha, mnoha důsledků, protože oni do toho namontovali příliš mnoho věcí, které jsou vzájemně v kontrapunkci s účinky. Oni tam dali některé látky, které se dokonce sami mezi sebou vyrušují. To bylo to video, které jsem dostal a bylo jako označené jako velice aktuální. Administrátor mi řekl, na to se podívej, je to krátké, dvě a půl minuty. A tam bylo vysvětleno, že de facto, oni, když tam dávají některé ty částice, které se, nebo části té látky, těch těch síranů, které se používají, tak oni se vlastně negují v těle při jedné enzymatické reakci, která prochá, probíhá u lidí e, a de facto ty vakcíny potom mají jinou vlastnost, jinou činnost a vyvolávají kožní exémy a pásové opary kvůli reakci e, vlastně těch sirnatých prvků, které jsou v té vakcíně úplně jako vedlejší účinek a zamezují vytváření jakýchkoliv reakcí v těle. To znamená, že ten imunitní systém začne útočit e, na kožní buňky a vytváří zápaly, opravdu mohutné zápaly u některých lidí. A tohle, oni to tam dávají do těch těch vakcín, to znamená, že to jsou opravdu šmejdy neuvěřitelného charakteru, které de facto nemůžou fungovat ani, kdyby chtěli, aby fungovaly. a právě to vyvolává obavy. Oni museli vědět, že nebudou fungovat. Museli a přesto to pustili ven a přesto se snaží těmi látkami lidi očkovat. A potom si pustíte video s lékařem, který ukazuje, co všechno v těch vakcínách je obsaženo pod mikroskopem. Dojde v tady v Německu, k tiskové konferenci, kde profesoři a lékaři ukazují obrázky, co se děje v lidské krvi. A najednou e, obrovský řev všechna média, že je dezinformace a řev a e, zrušte je a smažte to z videa, smažte to e, smažte je všechny z internetu a YouTube a tohleto a oni tam jenom ukazují to, co se opravdu v tom lidském těle děje. Jsou tam cizí předměty, cizí objekty, vypadají jako sondy s anténami, vypadá to e, jako, jako nějaká vlákna, že jo, která rostou, že jo, polymerová vlákna, e, jako chobotničky. To znamená, tohleto všechno se tam objevuje. A co to tam dělá v těch vakcínách, sakra? Co to tam dělá? Takže ty roztoky mají jiný účel, Zcela jiný účel, než je vyvolání imunity proti nějakému viru. Úplně jiný účel. Úplně zcela jiný. Hrozivý, který se radši nebudeme ani domýšlet. A tohleto právě třeba si uvědomit. To je součástí procesu nacistického řízení. Je to vyvesekce. Je to zkouška na živých subjektech. Plošná navíc ještě ke všem. Ani Mengele neměl dovoleno dělat plošné testy ve třetí říši. Pouze v koncentračním táboru v Auschwitz. Nikde jinde mu ani nacisté nedovolili dělat pokusy na lidech. Plošné. A tihle globálčeky si to klidně dovolí. Chápete? To je ta tragédie. Chovají se hůře než nacisté. To obyvatelstvo. To je síla. No, ale to bychom zase přecházeli do dalších e, přesahů. A to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, Zmínili jste Rudolfa Hese, tak se zeptám, v roce 2018 měly být zveřejněny nějaké do té doby tajené informace, údajně snad, ze závětí. Víte o tom někdo něco případně, čeho se tyto informace týkaly? Díky za odpověď.
2: No, děkuji za dotazené. Tohle to jsem nějak nezaregistroval. Nějaká závěď. Pokud by nějaká byla, byla by silně cenzurována a redigována. Ani bych ji nepovažoval za důvěryhodnou. Zdali vůbec nějaká byla, protože to je třeba nebylo, jemu nebylo dovoleno jakýmkoliv způsobem prostě promluvit a i když dokonce Sovětský svaz tehdy uh, vyzval k jeho propuštění, to si možná pamatujete, že vyzval k propuštění Rudolfa Hesse, tehdy Michal Gorbačov uh, vyzval, že Spojené státy, že Rudolf Hesse by měl být propuštěn, sovětská strana s ním souhlasila, ale Britové nesouhlasili a uh, najednou zemřel. Ano, Velká Británie je jedním z hlavních vyníků uh, tam je, tam je to problematické. Británie, velmi problematické. Britská tajná služba MI6, uh, propojení na Rothschildy samozřejmě, na jejich jak londýnskou, tak i pařížskou uh, tzv. kuratelu a propojení na vznik, původ vzniku NSDAP. Tam, kdyby se nadzvedlo výko uh, těch souvislostí a těch napojení, tak aby se ukázalo, že bez Londýna, bez Rothschildů a věděla o tom vláda, britská vláda Etlího i r- následně Čerčila, musela vědět, kdo zařídil vzestup Adolfa Hitlera tady v Německu. V roce 33 k moci. Museli o tom vědět. Proto nebylo dovoleno, aby Rudolf Hes byl propuštěn a mohl mluvit, nedej bože se nějaké memoáry nebo knihy. Zkrátka nebylo dovoleno. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se pro další odpovající.
0: Samozřejmě, je, já jenom doplním, že Edward VIII, anglický král v roce 1936, který abdikoval, tak to jsem právě řešil v útajních nacismu, v podstatě ten byl velkým obdivovatelem Adolfa Hitlera, a Streets Alešběry II. Ano, přesně
2: tak, přesně jo. tak. Mluvit, mluvit opravdu o, o Britech a hesovi a nacistech, jako mluvit o provaze v domě oběšencově, z pohledu Britů to je, nebo jejich tajných služeb, to je prostě, to je, to je, to je, to je, to je to není dovoleno, naprosto není, to je tabu, doslova tabu pro ně, takže proto z toho důvodu, no ale dáme dalšího volajícího, pokud
1: máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. <hlebe>
4: Dobrý večer, tady je poslouchač tábora, zdravím posluchače a naveká. A měl bych takhle mám jednu jednu otázku a ještě bych měl jednu takzvanou připomínku, nebo já jsem minulý týden se vám tady kladl dotaz ohledně volných energií. A vy jste řekněme teda vyjádřit, jak jste se vyjádřil. Já bych tomu chtěl teda malinko ještě dodat, že vy jste mluvil o tom, že v země je de facto dynamo, to jsou takzvané magnetické generátory volné energie, které, o kterých se taky hodně píše. A druhá věc je studená fuze, o které jste se vyjádřil, že tomu moc nevěříte. A že byste si to představil nějak tak, že nějaký novináři, že ten, kdo to vymyslí, udělá, udělá prostě nějakou předváděčku, běhnou se, se novináři a udělá se do světa. Bohužel tohle podle mě funguje trošku jinak. Já jsem kdysi na Facebooku byl, Dokument, který se jmenoval Boj o studenou fuzi, já jsem si ho teda nestáhnul, viděl jsem ho. Tam to bylo celý popřený a dopadlo to přesně tak, jak vy nám tady popisujete celou dobu ve všech pořadech, že když člověk přijde s něčím takovýmhle nepohodlným, tak prostě ten ta dotyčná osoba prostě se utopí na rybách nebo zahyne při autoné a tak dále. Takže o té studené fúze je na internetu dost, dost informací, dokonce ten Andrea si měl v Řecku stavit nějaký 1 MW elektrárnu na principu té studené fúze. od roku 2011. 2012 informace utichly, nevím, co se stalo, jestli, jestli se taky utopil na rybách nebo tohle. Takže to je můj dodatek k tomu, co jsme se minule bavili. A teďka bych vám chtěl položit otázku. Ta otázka je jako trošku z jiného nebo no, podobného tématu, ale zněla by asi takto. Já jsem vám tady kdysi, to už je možná dva roky, kladu dotaz a vy jste mi odpověděl v tomto stylu, že ty, co vládnou této planetě, tak mají takové znalosti, že vlastně oni jsou vysokoškolsky vzdělaní inženýři a my máme proti ním rozum dvouletého dítěte. Takže to, to jako vám dávám za pravdu, to věřím, že, že pravda je, že jsou lidi, že prostě v tom matrixu nás tady udržovat ty vědomosti nám nedávají. A udržují se v určité skupině lidí, nebo jak říkáte, ten syndikát úplně úplně ty nějaký ty dlouhý lepky dlouho věcí a tak dále. Ale já bych měl otázku, proč teda, když dneska je ten velký recep, o kterém hodně mluvíte, kdy v obyčejný, běžný smrtelník, ta průměrná třída, která dneska vlastní auto, Vojetinu, třeba s před každým barákem, dneska máte dvě, tři auta na vesnicích, příliště plný aut a tak dále, ta spotřeba energie a hlavně surovin neskutečně vzrostla, tak proč tyhle lidi, který podle mě nejsou hloupí, proč to teda tady takhle pustili, protože ty suroviny jsou vyčerpatelný zdroje, a pokud uh, mají trošku selský rozum, tak jim bylo jasný, že pokud tohle pustí i v obyčejném lidem, smrtelníkům, takovýhle obrovský konzum, kdy se bude dělat jenom proto, že se vyrábí, že se dělají kurvíka, aby byly zisky, všechno se prostě vyhazuje a tak dále. Dnešní doba je šílená. Já už za chvíli dosáhnou no, východě. Tak
1: otázku... takže,
4: takže otázka je, proč ty chytré lidi, který vládnou naší planetě, to, Takhle to pustili, pustili. nám obyčejným obcím. a teďka udělali Dobra. ten velký reset, jo? To je ta otázka. Děkujeme, Děkujeme.
1: hezký
0: večer. Děkujeme, hezký
2: večer. No, proč jako důvodu? Protože konzum je cílem hnocým motorem každého člověka. To je ten důvod. Je to jeden z konceptů řízení. Konzum. A teď už ten, teď už ten důvod pominul, tady? A konzum, ne, konzum nikdy nepomine systém řízení konzumu nikdy nepomine, ale stal se de facto ortelem samotného globalismu a jeho úpadku. O tom, konec konců, to by bylo se na úplně, úplně jinou extra přednášku o zániku globalistických procesů řízení založených na nekonečném ekonomickém růstu. To znamená vyrábět levněji laciněji, vyrábět rychleji a více, obrazně řečeno. Jinak tak asi tak jinak, nebo jinak se to ani nedá vlastně e, systém vlastně globalistických trhů a definovat. Tenhle ten systém přichází ke svému závěru, ke svému konci. A objevují se původní majitelé této planety. Kdybychom měli mluvit v těch uvozovkách jako majitelích, spíš architektech aby vidíte stroje stroje TR3B i nad Českou republikou, vítání Amonra v Egyptě, vracejí se zpátky. A řídící systém PROGOS, to znamená správci planety, nejsou ochotní k navrácení procesu řízení do rukou původních vládců. Správce se, zbouřil, se vzbouřil vůči řediteli, si to můžete představit v podniku zprávce budovy se vzbouřelo. A procesy řízení nad zaměstnanci byly vedeny vždycky ziskem vydělat si více Dát zaměstnanci, aby si viděl více, aby si mohl nakoupit více, aby se mohl více zadlužit, byl lépe ovladatelný, měl více majetku a pracoval více efektivněji. Tím, aby se vydělalo více peněz za korporace, aby bohatla, aby byla mohutnější a silnější a mohla prodávat více. Tím pádem, aby mohla zaměstnat více lidí a vyrábělo se ještě více. To znamená syndrom nekonečného ekonomického růstu. A tenhle ten systém ale má má jednu vlastnost. Čím jste bohatší, tím jste nezávislejší a svobodnější na systém. Toto to zjistili globalčiky již při krizi Bretton Woods v 70. letech. A věděli, že tuhle krizi budou muset nějakým způsobem konceptuálně řešit, ne monetárně, finančně, ale konceptuálně řešit. A to, co je napadlo, je rezet. Akorát řekl, už vám neřekl, že se jedná o finanční rezet, řekl globální rezet, což de facto je jako správné označení. Ale kdybychom měli jít úplně na samotné dno, je to finanční reset. Lidé přijdou o veškeré majetky. To, co si vydělali, to, co si naschromážděli, o to všechno přijdou. Buď přímo nebo nepřímo. Buď přímo, takže o to přijdou, a nebo jim to bude zdaněno, takže o to stejně přijdou. Se chystá i po volbách samozřejmě. V mnoha zemí v Evropě, zdanění nemovitosti, komerční daní a tak dále a tak dále. Zkrátka reset. A lidé budou nikoli v bohatstvím ale nově závislostí na přežití, na přerozdělování peněz zdarma, nepodmíněný příjem. To je nový koncept globalistu. Aby byl prosazen, musí dojít k indukci mohutného chodnutí obyvatelstva. Nesmí už mít takovou svobodu. Svobodu pohybu, svobodu, pos- svobodu spotřeby, svobodu konzumu svobodu jídla, co si mohou dovolit dát na stůvěsli vepřové, anebo hmyzí, nebo hmyzecí, nebo hovězí a tak dále. Zkrátka, stačí si dát ty informace dohromady, do jednoho obrazu, najednou vidíte ten nový globalistický proces. Už to není. Ten proces dneska už se dá říct, že není v té pozici vyrábět rychleji, levněji a více, Ale v dnešní době už je to o tom, jak schudnout obyvatelstvo tak, aby se nevzbouřilo, ale stalo se ze svobodných lidí závislými na přerozdělování peněz od globalistů na nepodmíněném minimálním příjmu tak hluboko, jak to bude jenom možné, aby ekonomická rovnice fungovala, aby bylo možné, rozhazovat a dávat lidem peníze za to, že nic nedělají. Jejich práce bude nahrazena roboty autonomními systémy, donáškovými rozvážkovými systémy, buď pomocí autonomních aut, autonomních robotů, autonomních eh, dronů. To je budoucnost globalizace. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme teda někoho.
1: Dobrý večer, tak jste ve vysílání. Pološte otázku.
3: Dobrý večer, u telefonu uh, Jirka z Prahy já jsem uh, vystudovaný mechanik, který počí se co říči, techniku, někdejší uh, servisní technik mobilních telefonů a otec autistického syna. A teď proč volám, protože jsem se doviděl klíčový, jak bych řekl, VK programovací film. Ten se gamer Gamera, byl z roku 2009. Rychlá podstata, vstříknuto do těla lidí, těch, kteří byli chtěli ovládat, uh, roztok s nanočásticemi, nanočástice zaujmou své postavení v mozku a pak pomocí vysílání toho člověka ovládáte. Teda jako tak to bylo v tom filmu. A teď k tomu, co to, teď jestliže že tam odčkování, jak jste říkali, jsou ty grafeny, ty jsou magneticky odivý. Když se dostanou na ty pozice v mozku, pak máte u sebe 5G telefon, či prostě chytrý telefon, propojíte to s aplikacemi, stačí pak impuls a můžete ovládat mysl. Tak a ještě bych teda k tomu řekl, že tyto to zpracoval David Eagleman v šestidelném cyklu Cesta do lidského mozku, zhruba tak třetí díl uprostřed TMS, a prostě je to, bylo tam, je z toho teda vystřížených dalších 20 pokusů, který tam byly, ty už nenajdete na internetu, ale bylo to naprosto stoprocentní. Nahrájete prostě impuls v momentě, kdy se člověk rozhodne, ten impuls skopírujete a pak ho pošlete v ten moment, kdy chcete, aby se rozhodl pro vaši věc. A funguje to, jako fungovalo, je to naprosto bezchybně. To znamená, že by se dalo říct, že při teď, teďka, jako proč teda to chci říct, protože blíží se nám volby, máme 6 milionů lidí na očkovaných těch jejich databází a teď si představte, že jdete prostě k volbám, chcete volit volného a najednou něco se stane a vy nevíte proč a hoď jste to Babišovi. Takhle by se to třeba dalo jako zneužít a se zneužít mnohem více do věcem. Takže teď ta poslední rada, rada lidem uh, v mobilních telefonech 10% máte někoho očkovaného, tak prostě ho přesvědčte, ať si tam přepne ve výběru mobilní sítě pouze 2G, vypne služby učení polohy, vypne data, vypne Wi-Fi a vypne Bluetooth. Tím se vlastně odpojí od toho vysílače, aby nemohl být kontrolován. Jo, v případě, že je to tak, říkám to jako upozorní, jako varování. Můžete to dál, již tak rozvinout. Děkuji vám. Chtěl Vítkovi říct, že prostě mu gratuluju k pořadu útajní uh, na cestu, tak bych mu nádal policovou cenu. <laughs>
0: <laughs> Děkuji vám, děkuju a zdravím do no právě taky, zdravím, dělko. Tak, PK,
2: co no, To má? Tak já k tomu velice rychle. Ano, film Gamer jsem samozřejmě viděl, to je jeden z zásadních klíčových programovacích videí z Hollywoodu. Uh, to je... To určitě každý by si ho jako měl zhlédnout. Ten film je velmi zajímavý. Co se týče těch věcí, ovládání mysli, ale ano, samozřejmě, o tom jsem psal článek a měli jsme o tom dokonce i pořád. To je bývalý program, navazující program na program MK Ultra, který potom převzala organizace, americká organizace pro speciální výzkum armádních zbraní, organizace DARPA, a pokračovala ve výzkumu MK Ultra pod názvem Projekt Monarch. Píšu o tom i ve své minulé knize. té minulé. Takže to je samozřejmé, že ovládání mozku, látky, které jsou v různých rostocích, které mají různou strukturu, které by tam rozhodně nebyly, neměly být, které se potom dostanou krvím do, řekněme, neuronové sítě, do mozku, tam se někde ukotví na nějakém místě a mohou potom být ty osoby ovládány. O tom jsem také měl článek. Byl to ten článek o ovládání, vlastně povolila impulzu myší pomocí rádia, že to je vlastně několik měsíců zpátky článek. Takže to je známé, že tohle to opravdu funguje. No a jestli to funguje už teď v téhleté chvíli nějakým způsobem to těžko říct. Protože rozhodování o tom, koho volit, to je jemná mechanika v mozku. To bych chtěl zdůraznit. Je jemná a hrubá mechanika v mozku. Dovedu si, trošku si říct, že oni dokážou ovládat hrubou mechaniku. Například udělat člověka nevědomým a uvrhnout ho do bezvědomí. Jomdlob, aby se seknul na zem. To jsme konec konců viděli něco velmi hrozivě podobného na konci školního roku, koncem června v Sokolově, v té policejní akademii. Ty děti, jak tam popadali, najednou, jakoby s vypnutím knoflíku, popadaly na zem. Naraz. Několik studentů, asi pět nebo šest nebo sedm, mě neberte za slovo, hned padli na zem. Bum, 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 bum. Jako když někdo vypne knoflíkem. To, to je takzvaná hrubá mechanika v mozku. To, věřím, že tohleto oni dokážou. Tyhle výzkumníci, jako je DARPA a další, kteří pracují pro Global čeky, že to dovedou. Ale ta jemná mechanika, jemná motorika typu... Kogneze, že, kognitivního rozhodování, logiky a rozhodování, že koho já třeba půjdu volit nebo co, budu, co si zvolím mezi jedním a druhým, to už bych řekl, že tam tak daleko oni ještě nejsou. Je to můj názor, to bych řekl, že tam daleko ještě nejsou, ale minimálně oni dokážou třeba zřídit, že vám bude špatně někam půjdete a začne se vám motor to bude vám na zvracení a k volbám třeba nepůjdete, protože najednou zjistíte, že je vám špatně. E, jo, kdybych to přenesl do té, do té pozice aktivního opatření, protože musíme mluvit o opatřeních, která jsou třeba jenom plánovaná a která jsou tam aktivní. Aktivní opatření Uh, mohou být třeba, nevím, vyzkoušené, že? Vyzkoušená na nějakých subjektech, které jsou dopředu vytypované. Takže vyloučit se to samozřejmě nedá, ale že by to bylo v té pozici, že už dneska to funguje přes nějaké mobilní aplikace, myslím si, že to ještě ne. Tak daleko to ještě není. A možná, že se mýlím, ale uh, to, co jsme viděli v Sokolově, uh, to, to bylo alarmující. To jednoznačně. To bylo vidět, že a, a, a ta hladina, jak se nad tím přikryla, zakryla, ticho po pešeně, to opravdu vzbuzuje velké obavy. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, u telefonu Jana. Já jsem se chtěla zeptat pana veka, uh, on mluvil o tom, že vlastně islamicky, nebo teda lidi, kteří vy, vyznávají um, náboženství, Muslimský teď, teď, teď vůbec nemůžu z co jim říká. No to je jedno. Takže prostě uh, oni se neočkují, protože jim to víra zakazuje. A já jsem se chtěla zeptat, uh, jsou přece v Arabských emirátech taky muslimové, a přitom ty Arabský emiráty mají docela přísné pravidla na to očkování, uh, mají tam nějaký hrozný restrikce, nechtějí pouštět lidi vlastně ani do potravin, když nejsou očkovaný. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně koresponduje s tím, když oni vyznávají stejnou mírou. A, teda víru a, <laughs> a vlastně uh, přesto teda musí být očkovaný, jestli se teda na to pan D.K. odpověděl. Děkuji. Budu
2: poslouchat. Ano, ano, samozřejmě. Ano, prosím vás, v Tavské Arabii je to úplně stejné jako, jako v Izraeli. V Izraeli udělali tu věc, že oni tam mají ortodoxní, oni tam mají charedim a charedim oni zavřeli do izolací. To znamená, ti nejsou očkovaní. To jsou charedim. Aha, z jakého důvodu? No, protože to jsou nedotknutelní, že? Kharidim. A tohleto, co je v Soudské Arabii a hlavně ve Spojených Arabských Emirátech, je úplně totéž. My si musíme uvědomit především, kdo nebo co to jsou Spojené Arabské Emiráty, Saudská rodina. To nejsou arabové. Nejsou, nikdy nebyli. Jsou chazarští. Je to jeden, mimochodem, jeden ze semických kmenů původem. Arabové samozřejmě vypadají úplně jinak. Arabové mají trochu jiné struktury a mají jinou, jiné rysy, obličeje, než mají například soudové To je asi takové to největší. To je úplně stejné, jako když třeba, já nevím, někde máte někoho, kdo vám připomíná Indiána, on on za sebe prostě dělá příslušníka nordické švédské rasy, (laughs) něco podobného. Tohle to vidíme třeba i u některých... vládců v Emirátech, že v Spojených Arabských Emirátech, kde také vlastně se rozhodli, že budou vlastně očkovat, budou očkovat, no ale samozřejmě nevztahuje se to na jejich nejvyšší duchovní. To samé v Iránu také, že jo? tam také začali očkovat tohleto, ale netýká se to nejvyšších duchovních. To znamená, znovu je třeba rozlišovat i to, co se děje v Izraeli. Uh, ti, kteří musí být kontrolováni, jsou očkování. Ti, kteří jsou v řídících pozicích, se neočkují. A nebo se očkují tzv. ušatou, hotspotou, vakcínou. E, chápete, e, je tam rostok nějakého vitamínu. E, viděli jste to poslední Bidenovo přeočkování boostrem? A <laughs> tou divadelní injekci, jak ho očkovali? ta divadelní, kde se jehla zasunuje dovnitř, jehli, dovnitř uh, té stýkačky uh, na pérku, že <laughs> jakože ona se postavila, ta doktorka, jakoby zádama ke je zakryla mu rameno a jakože Bidenovi tam něco vstřikuje. Takové chucpe, když se na to video podíváte, mě z toho bylo úplně špatně. Tyhle ty komedie oni dělají neustále, protože oni považují samozřejmě obyvatelstvo za tupé, to značné míry oprávnění, to tu postam samozřejmě je. Je vymitá Ečky, je vymitá konzumem, je vymitá seriály nekonečnými, hloupými, naivními, Netflixovými, to znamená tohoto oni vědí, že mohou takhle zmanipul- jako zmanipulovat veřejnost. Ale je třeba vždycky říct. Ti, kteří jsou důležití nahoře, ti, kteří jsou řídící, neberou naprosto žádnou vakcínu, žádný rostot neberou. Ani Putin nemá rostok, ani Babiš nemá rostok, nikdo nemá rostok. Tam, kde jsou řídící kádry, tam je to velký fake. To je třeba říct. Proto, když před dvěma týdny, třemi týdny jsme přinesli článek, když vznikla ta věc s tím asistentem Vladimira Putina, který se nechal naivně očkovat v Izraeli při návštěvě o víkendu a Ono mu to nesedlo a začalo prostě zvracet krev, tak okamžitě byl Putin izolován do Bunkru pod Kremlem, protože není očkovaný samozřejmě, protože, protože tady proti tomu šmejdu žádné není očkování. Takže ho okamžitě ho uklidili. Proč Andreje Babiše nepustili do židovského muze- muzea v Jeruzalémě při jeho návštěvě, proč ho tam nepustili byl venku. No protože není očkovaný, dovnitř ho nepustili, tam mohli jenom očkovaní. Tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, i v té Saudské Arabii je to úplně stejné, paní bych chtěl tedy zdůraznit. Ti, kteří mají být zřízeni v Saudské obyčejní, dole, obyčejňáci, ať už jsou to arabové nebo gojím, to je jedno, nebo židé gojím, to je jedno, eh, tak ti musí na vax. Ti musí na vax. Jo? Tam je to důležité. Ale pozor! Pozor, důležitý pozor. Je, je, to je s velkým přesahem. Proč Uh, u migrantů v Evropě to platí jinak. No, proto pozor, to nejsou uh, arabové. To jsou příslušníci invazních vojsk. To je intifáda. A členové intifády nemají žádná muslimská pravidla. Mohou porušovat Korán. To znamená, členové invazních vojsk arabských nemusí dodržovat Korán. A oni tedy řeknou, my se nemusíme očkovat, my se tomu nebudeme podřizovat, protože my jsme na bojové výpravě. My obsazujeme evropský životní prostor. No, oni to neřeknou jako do, do médií, ale mezi sebou se řeknou my ne. A řeknou víra, naše víra. Přitom to nemá s tím nic společného, oni zkrátka mají tu sílu, protože jsou na jiné akci, na jiné akci v Evropě. Oni jsou nedotknutelní. To znamená, to je třeba rozlišovat, že oni, když jsou doma někde v Saudské Arabii, tak se musí podřídit, protože jsou řízení Saudskou rodinou. Tam se musí podřídit, ale pokud jsou tady v Německu a tady staví šity, jo, v Dísledorfu, a nebo v Hanovru, anebo v Frankfurtu, anebo e, v Bémach, nebo v Hamburku nebo v Měchově, nebo jinde, jo, modlitebny, tak to platí úplně jinak. To je úplně něco jiného. Oni, když jsou tady, oni nemusí. Oni nemusí, oni řeknou, víra, ne. A tohleto, jo, gojím nemůže. Gojím nemůže se opřít o víru, protože ani papež mu, mu ty alibi nedá. Protože papež vyzval kočkování. To je to největší chucpe. Za to, by dok- za to by si zasloužil pár facek. To víte, že František vyzval kočkování své ovečky. Aby je přivedl k útesu a oni tam spadli. Co je to za pastýře, který nese, a ne nese, ale vede své ovečky k útesu. No to je přece Satan, to je antikrist. Je to tak. A podívejte se, kolik lidí ještě mu věří. To je něco, jenže bohužel je je, je tak dáno. Vezme na sebe mnoho podob a mnoho mnoho následovníků, mnoho oveček bude zmateno, bude zrazeno, bude podvedeno a do propasti bude svrženo falešnými proroky, falešnými papeži, falešnými zvěrozvěsty dalšími. To znamená, ti, kteří e, vedou k záhubě, jako pastýř, že své ovečky vede k záhubě. Tady ty příměry jsou důležité. Protože jestliže papež vyzval kočkování, tak tím de facto se odhalil a odkryl jeho hlavní, vlastně, co vlastně jeho úkolem. Takže takhle by na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jste ve vysílání položte otázku.
5: Dobrý večer, pri telefóne Radován Košice, Slovensko. Rád by som sa opýtal pána VK ohľadom nefilim. Hebrejské slovo nefilim znamená padlí lepe řečeno ti, kteří přišli z nebe. A vrátil by som sa k pápeža Františka na Slovensku. Malo kto si všimol, že... Keď bola posledná e, e, sveta omša, z, e, šaština, národná puť, e, národná bazilika slovenská, ktorá je veno, venovaná Matke Božej, tak za otarom bol obrovský obraz svetého Jozefa. Keďže je rok svetého Jozefa, tak nejaká moderná neoliberálna slovenská maliarka namalovala svetého Jozefa z polonahého, ktorý sa úplne, ale úplne podoba na, na tvory nefilim. Veľa veriacich kresťanov písalo na sociálnej siete, že to je škandál, ako takto mohli zobraziť svetého Jozefa. A hm. tento svetý Jozef, ktorý je ako nefilim, tak vyobrazený ako nefilim, keď pan pán Vekaz v minulých spomínal uh, film Prometeus. Začiatok filmu mm-hmm. je presne zobrazený nefilím a Sv. Josef úplne na tom obraze sa absolútne podobajú. Je to svalnaté atletické telo. S tým, mm-hmm. že, s tým, že e, v ruke drží vraj ľaliu. No to nie je ľalia, ale mne to pripomína skôr e, ľudské DNA. Mm, vo filme Prometeu na začiatku filmu je to veľmi pekne zobrazené. Raz by som sa opýtal pána Veka, je to nejaký odkaz pro nás, pro lidstvo.
2: Jednoznačně. Já děkuju za tady to, to je velmi důležité. Já bych jenom hned ještě předem vyzval, pokud máte fotografie, zašlete nám do redakce na Aeronetu. Fotografie toho obrazu, nějaké třeba video, ale třeba statické obrázky, e, detaily, abych se na to podíval. Ale ano, prosím vás, Vatikán je momentálně se současným papežem i když tam byly už u Benedikta nějaké náznaky, ale Benedikt nebyl. Benedikt nebyl antikrist, on ještě ne, ale byl odstraněn samozřejmě, byl odejít. A to, co je tam teď, to je samozřejmě již plně zástupce Bálova stolce, antikrist. to, co globalisté teď dělají skrze Vatikány, prosazování svých konceptů řízení, ať už třeba popažová výzva k očkování, ale oni vysílají ty signály programovacích velkých, uh, velkých setkání. Globalisté nerozlišují mezi zahájením olympiády a velkým setkáním papeže se svými věřícími. Pro ně jsou to sportovní velké události, kde chtějí odvysílat své obrazy, programovací obrazy. A je to jedno, jestli jsou ty obrazy pohyblivé jako videa, nebo jako obrazy, nebo nějaké mozaiky, nebo namalované obrazy. Oni tím vysílají signalizaci. A e, svatý Petr, zobrazený de facto jako nefilm, je původem odkazem na programovací videa Hollywoodu. To znamená původ lidské rasy vychází z kovových nádob, člověk vychází z kovových nádob. Podívejte se na film Prometheus. Jak začíná? Ten nefilm Jenom pánovi řeknu, který volal, že jsou padlí anděle jako překlad Nefilim. No, no, já to o tom píšu ve své knize, té druhé, že to není úplně tak jako přesné, protože v některých hebrejských textech Nefilim se nepřekládá jako ten, který je padlý z nebe, ale přicházející z nebe. Ne, padlý svrhlý, ale přicházející z nebe. Je takový detail detail, jo, detail. Případně sestoupivší z nebe. To znamená, tam to není úplně jasné, jako někdo svržený, sestoupivší, přicházející a tak dále. Ale v tom filmu Prometheus na začátku vidíte globalistický programovací odkaz na původ lidské rasy. Na planetě Zemi, která je na... A teď tam je zase jedna určitá dezinformace. Ten záběr začátku filmu Prometheus probíhá na konci doby ledové. Je tam obraz rozstávajícího ledovce, už je tam prostor trávy bez ledu a je tam ještě led, ale už to rostává. Konec doby ledové. Časový horizont zhruba 11 tisíc let před naším letopočtem, horizont 11 až 10 tisíc. Zhruba tak se ukazuje, se říká o konci doby ledové, při přičemž tam je velký otazník nad, před, nad před, přesným časovým ohraničením. Uh, Rostávání ledovců začalo v Severní Americe už přibližně před 15 tisíci lety před naším letopočtem, v Evropě o něco později, takže tam je jakoby velká tilda přibližně, jo, přibližně někde tam v tom horizontu. A to video zobrazuje, jak ten Nefilin stojí u toho potůčku, který padá tedy do toho ledovcového roztaklého jezera, do toho potom ledovci, a on otevírá tu kovovou nádobu. A napije se toho a spadne do té vody a ta nádoba, nebo ty, ty látky, nebo ty věry, které jsou v tom, tak rozeberou jeho tělo a rozpustí ho do vody. Ta symbolika je právě v tom, že i z těch původních indických vét vlastně vyplývá, že tito, kteří se stoupili z nebe, tak vytvořili lidskou rasu k tomu, aby jim sloužila a byli vytvořeni v kovových nádobách, kovové nádoby jako v laboratorních kovových nádobách. Z kovových nádob vzešel člověk, to znamená, byl e, geneticky vyroben jakoby v, lab, v labu, v laboratoři. No a tohleto globalisté pouští postupně ven na jednotlivých velkých událostech, jako jsou olympiády, jako jsou setkání s papežem, velké davy. A tam pouští tyhle ty informace, dávají signalizaci odhalování procesů původních vlastně majitelů nebo původních architektů této planety a těch, kteří stojí za vznikem lidské rasy. No, tohleto mě nepřekvapuje vůbec a každopádně rád bych to viděl, ten obrázek, takže pokud ho máte, tak nám ho zašlete do Aeronetu na kontaktní formulář, budu velice krát. Takhle bych na to odpověděl. No a to byl asi poslední dotaz, asi to zřejmě bylo úplně poslední, že nebo mám ještě někoho?
0: My jsme totiž nevarovali, že to byl postupný, postupný poslední dotaz, tak nevím, jestli někdo ne, na nemáme, no, nemáme, nemáme.
2: Pokud nemáme, nemáme, tak bychom se rozloučili. Vítko, já se s tebou loučím, s tebou Petře, se všemi našemi posluchači. Znovu, jak říkám, příští týden teda se opravdu budeme soustředit na ten čas 19.30, takže tam si to připravte a nalaďte. Probereme zase zásadní a klíčová témata za uplynulý týden. Do té doby vám přeji prožití úspěšného pracovního týdne. To zní tak optimisticky, že Jo, pokud možno, užijte si víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já nepřipomínám, že už jsem to v programu změnil, takže 19.30 od příštího pátku 19.30 zhruba je to i v programu, takže moc těch děkuju VK, taky tobě je Petře, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, že se registrujete na kanál Odyssey, že klikáte na tlačítko Odebírat v rámci kanálu, kde vysíláme tento pořad, respektive kde bude tento pořad za chvíli archivovaný. No a my se s vámi Děkujeme vám za sdílení tohoto pořadu, za lajkování, za sdílení na sociální média. No a budeme se na vás věřit. příště. My jsme tady samozřejmě s vámi 24 hodin denně, takže poslouchejte já svůj odnitř. Český večer.
1: Tak já děkuji oběma pánům za to, že byli perfektně připraveni, s dobrými tématy. Myslím si, že vás to nadchlo, že vás to potěšilo. No a zase příští týden VK a svítkem naslyšenou. No a já se loučím i s vámi, s posluchači, ať už jste se dovolali nebo nedovolali. Ani jsem nemusel říct nějaké telefonní číslo, všichni jste věděli, krásně jste volali a dovolali jste se. více jste se nedovolali? Tak zase někdy příště a opatrujte se všichni ve zdraví. No a to je teď z Midgaru, už od Petra Vasla. Úplně všechno, mějte se krásně. Já vám přeji jak jinak než od mikrofonu dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.